0: Morjens kaikki. Onko se morjens vai jes? Sama. Ihan sama. Moi kaikki kuunteleet ja katselijat. Tervetuloa Futukästiin. Mun nimi on Isa Krautio, mä oon teidän juontaja. Ja mä en tule enää sanoa juontaja tänään, koska tottakai mä oon juontaja tänään. Ja mä oon nyt nykyään aino, aina teidän juontaja täällä tänään. Nyt mä sanoisin taas. Moi. Äh, muistakaa tilata kanava ja muistakaa kommentoida, jos tämä jakso herättää ajatuksia teissä, ja muistakaa tuota, arvostella meitä Spotifyssa. Se on kaikki kolme jos josta me tykätään. All Tästä tulee jännejakso. jakso. op strategi Jussi Hyöty, tervetuloa Futugastiin. Morjens. Terve. terve Kiitoksia, että pääsit tänne. Ja. Puhutaan tänään taloudesta. Siis katso teemalla talous, maailmantalous. Ja mä en oikein tiedä, miten tätä muuten kiteyttäisiin, koska meillä on aika Paljon asioita läpikäytännön tässä jaksossa, eikö vaan? Paljon asioita Jaa. tapahtuu. Jaa. Kyllä. Anna mennä vaan. Annetaan mennä. mennä vaan. Mä pohjustan, tai mä aloitetaan, käynnistetään jakso tämmöisellä jutulla, minkä sä olit kirjoittanut. Yhteen raporttiin, tämmöisen Luxury of Hindsight-raporttiin. Joo. Mä kert-
1: jälkiviisastelua. Joo, just Mä näin. tykkään tehdä sellaista. <laughs>
0: <laughs> Sun jälkiviisasteluraportti, raportti oli paljon jälkiviisautta. Etukäteiskin. Kyllä. Niin, siinä oli paljon ennusteita. Kyllä. Mutta sä pohjustat sen tällään. Globaali teollisuus on menossa taantumaan, mutta osakkeet nousevat. Pitkä korko hinnoittelee hidasta inflaatiota, vaikka inflaatio on historiallisen vauhdikasta. Keskuspankit vakuuttavat tappamansa inflaation pienin vaurioin taloudessa. Poliitikot elvyttävät, vaikka inflaatio leikkaa ostovoimaa. Tästä on vaikea ottaa tolkkua. Miksi tästä on vaikea ottaa tolkkuun? Ja sitten kaikille niille, jotka eivät välttämättä ymmärrä, niin miksi toi on niin outo tilanne?
1: Okei, tota, joo, satit heti sen alun siitä ja, ja tota, silloin kun mä tein tota, niin, niin mä ajattelin silloin niin ja mä ajattelin edelleen, edelleen kyllä sillä tavalla, että kun mä seuraan markkinoita ja, ja sit mä seuraan taloutta ja mun idea on kyllä niin se, että mä seuraan ensiksi taloutta ja siitä päättelen sitä, että mitä markkinoiden pitäisi hinnoitella. Että se olisi jotenkin tehokas markkinoiden käyttäytyminen. Ja, ja jos näin ajattelee, niin, niin saa oikein tolkkua siitä, että mitä markkina tekee. Koska se ei enää loogisesti hinnoittele niitä asioita, mitä näkee siellä taloudessa. No kaikki oli semmoisia asioita, jotka, jotka tota, mun mielestä niin niissä on jotain ristiriitaa. Hmm. Että siinä se, se markkinatalous on, ehkä se on saanut semmoisen vähän niin kuin pysyvämmän vaurion siitä, että meillä oli niin pitkään kevyttä rahapolitiikkaa, nollakorkopolitiikkaa, siis kymmenen vuotta. Ja me ei enää osata hinnoitella sitä riskiä sillä tavalla, kun se pitäisi hinnoitella. Ja toi kuvastaa varmaan sitä. Mm, selvä. Tota,
0: mistä sun mielestä kannattaisi aloittaa? Tässä on niin iso tota, himmeri läpikäytävänä. Mutta toi on jo mielenkiintoinen freimi toi, että seuraat mieluummin taloutta ensiksi. Joo. Koska se kertoo siitä, miten markkinoita tulisi hinnoitella.
1: Joo. Mitä taloudessa tapahtuu tällä hetkellä? Mitkä on ne tärkeimmät? No, Minusta ne tärkeimmät jutut on, on jotenkin tota, silleen, että, että tota, meillä on, tämä on, on paljon sanottu, mutta mä näen niin, että meillä oli yksi aikakausi, joka oli se 10 vuotta kevyttä rahapolitiikkaa ja, ja sen jälkeen sitten se rahapolitiikka, niin se, joudut, se jouduttiin tekemään, tekemään tämmöinen täyskäännös. Ja inflaatio tuli ja tehtiin se täyskäännös ja, ja tämä on niin iso käännös, että, että tässä on... Se on niin sitä, että yksi aikakausi loppuu ja sitten seuraava alkaa, mutta me ei oikein tiedetä vielä, että minkä tyyppinen aikakausi alkaa. Et me ollaan vähän niin kuin hukassa. Ja, ja mä lähtisin sieltä rahapolitiikasta ja inflaatiosta, että se on semmoinen tärkeä juttu. No sitten siihen, siihen tulee tämmöinen vähän niinku nyanssi, mutta sekin oli tärkeä juttu, oli tämä pankkihässäkkä. Mutta se ei ollut mikään pankkikriisi, mutta siinä oli kuitenkin semmoisia oireita, jotka juontaa juuret just sinne 10 vuoden kevyen rahapolitiikkaan. Ja sitä voi niin kuin, vähän niin pohtia, että miksi näin oli. No, sittenhän tulee samaan aikaan tulee se, että, että inflaatio, niin tämä ei olekaan mitään sellaista niin suhdanneinflaatiota, vaan tässä on myös ihan rakenteellisia asioita matkassa. Ja yksi ihan keskeinen juttu on geopolitiikka. Ja, ja tota, siis geopolitiikka vaikuttaa talouteen, ja silloin kun riskit on koholla, niin, niin Kyllä se menee varmaan niin päin, että geopolitiikka tulee ensin ja talouspolitiikka tulee vasta sen jälkeen. Mm. Se geopolitiikka sanelee sen, mitä valtiomiehet tekee. Eli tässä on niinku kaksi juttua, että, että meillä on se suhdannekierto, eli meillä on se markkina. Mm. Äh, no sitten tulee keskuspankit, jotka vaikuttaa siihen suhdanteeseen ja se keskuspankkeen toiminta on... Se on tärkeää. Mutta se ei, enää, se ei ole enää niin kuin se koko juttu, vaan nyt me mennään nyt siihen myös, että, että se, mitä valtiot tekee, valtion päämiehet tekee, niin se on keskeistä. Eli me ollaan tultu aika kauaksi siitä, että on pelkästään sitä suhdannekiertoa ja sitä markkinaa, vaan täällä on näitä muita tekijöitä, keskuspankkipolitiikkaa ja sitten valtioiden finanssipolitiikkaa ja geopolitiikkaa. Mm. Nämä on ne isot jutut. Just niin, okei. Okay. Eli kun puhut yhden aikakauden lopusta, niin siinä ei
0: puhutakaan yhdestä ainoasta aikakaudesta, vaan monesta erilaista aikakaudesta kaudesta, jotka juontaa juurensa eri, eri pituisiksi tai ne on eri pituisia aikakausia. Voisiko näin sanoa?
1: No kyllä se voi sanoa, sa- sanoa varmaan silleenkin, että et niin kuin tuo rahapolitiikka on yksi asia Joo. ja, ja tota, siihen vaikuttaa moni, moni asia. Ja, ja tota, jos mä niin mietin siitä, että mitkä siellä on ne a, niin kuin isot ajuurit, niin yksi on, on demografia. Mm. Siis se, että miten, miten länsimaissa erityisesti niin porukka vanhenee. Ja, ja me ollaan tultu niin kuin vähän, vähän niin kuin monessa maassa siihen pisteeseen, että, että tota, työväestöä on vähemmän ja vähemmän. Mm. Sitä porukkaa, joka tekee työtä. Ja kun siitä on niukkuutta, niin silloin meillä on, on, on paine siihen, että palkkainflaatio onkin sitkeämpää. Ja tämä on tosi vaikea poistaa. Eli sehän tarkoittaa sitä, että, että rahapolitiikka pitää olla kireämpää kuin mitä ollaan alun perin ajateltu. Ja tämä on yksi sellainen, sellainen trendi, joka on... On, on tässä nyt niin alkamassa. Se on vasta nyt alkamassa. No sitten tähän inflaatio-juttuun liittyy myös kyllä tämä geopolitiikka. Hmm. Ja, ja se liittyy sillä tavalla, että tämä että tota, on niin globaali, globaali asia. Ja, ja mä näen kyllä silleen, että tämä että niin Kiina tai Venäjä tai sitten Iran tai sitten monia muitakin maita, niin niillä on, niillä on niin omat intressit. Ja sitten Yhdysvaltain vetosella, läntisellä blogilla on omat intressit. Mm. Ja kun niillä on omat intressit, niin, niin tuota, me nyt jo nähdään se, että, että tähän tulee kaksi blokkia. Mm. Tähän tulee kaksi blokkia. Ja, ja nämä blogit ei ole pelkästään niin kuin sitä, sitä niin kuin puolustusteollisuutta, ei pelkästään teknologiaa, niin kuin me nyt tiedetään, vaan se on vähän laajempi asia. Ja, ja siitä tulee se, että, että se oot miettimään tarkkaan, että missä sä valmistat sun tavarat, mikä on se sun, mm. sun tarjonta, ketjukokonaisuutta. Ja kuten
0: sanoit, tämä keskustelu lähti geopoliittisesta tilanteesta, eikä toisinpäin.
1: Tämä lähti nimenomaan... Kyllä se lähti geopolitiikasta. Niin. Kyllä se lähti sieltä. Se oli vähän Kansan- paastosuhteesta. Mutta kyllä se oli se tärkeä juttu. Mutta sitten me tullaan siihen, että, että mäkin näen, että, että niinku aika moni firma siirtää jo nyt tuotantoa pois Kiinasta. Tai sitten jos mä ajattelen tätä Yhdysvaltaa isoa, isoa tämmöistä, tota, äh, puhutaan ira projektista, Joo, eli Inflation Reduction Act, ja mä en ole ollenkaan varma, että se, se niin pienentää sitä inflaatiota, vaan se voi kyllä niin kihdyttää inflaatiota. Mutta siihen tulee se, että, että sitä tuotantoa halutaan keskittää Yhdysvaltoihin takaisin. Mm. Ja nimenomaan sitä niin vihreätä investointiaaltoa, niin sitä halutaan, että se on Yhdysvalloissa, että se ei ole siellä Kiinassa tai jossain muualla. Joo. Ja tämä on lokalisaatiota. Tämä on niin globalisaation vastakunta.
0: johti E EU on tehnyt samanlaisen päätöksen Joo, sen jälkeen, jo. joka on myös aika yllättävää. Liike kertoo jostain isosta
1: globaalista trendistä, eikö vain ja, ja tota, se tuli tämän Yhdysvaltain päätöksen jälkeen. jälkeen tässä on nyt, jos vielä sitä lähtee mikä siinä on kummallista, niin siinä oli semmoinen niin kummallinen piirre, että, että yleensä Yhdysvallat aina neuvottelee Euroopan kanssa ennen kuin se tekee tämmöisiä suuria päätöksiä, mutta tässä tapauksessa ei neuvoteltu. Eli tämä tuli ihan niin omista intresseistä ja sekin kertoo, että minusta kertoo ainakin jonkin verran siitä, että, että niin kuin Euroopan rooli strategisena liittolaisena Yhdysvalloille ei ole niin tärkeä kuin se oli aikaisemmin. Voisiko se myös nähdä
0: amerikkalaisen politiikan populistu, populistumisessa, populistiutumisessa, en tiedä miten tuon sanoisi, mutta siinä on tullut populistisempaa. Siis Äänestäjäkunta, demokraatit ja republikaanit vaativat enemmän sisäänpäin kääntynyttä politiikkaa, pidetään huolta enemmän meist, meidän asioista. Ei olla enää samalla tavalla se maailmanpoliisi ja sen maailmantalouden koordinaattori kuin
1: me nyt vuosikymmeniä aiemmin ollaan oltu. Öö, joo, siis mä, mä näen, että siinä on se geopolitiikka niinku selvästi mm. ja se oli vähän su- Ei, äh, se ve- se, on, se, on, se on se on se on molempia mun mielestä että siinä on semmoinen Mä sanon, että siinä on sellainen tietty näpäytys kyllä Euroopalle. Niin. Ja, ja se näpäytys kyllä on hyvin ymmärrettävää, että kyllähän Yhdysvallat kantaa ison roolin nyt tässä Euroopan sodassa, eli venäjä Ukraina sodassa. Yhdysvallat kantaa sen ison roolin kyllä. ja Eurooppa ei oikein ole niin päässyt siihen kunnolla kiinni ja, ja ehkä niin toivoa, enemmän toivoa kuin toimii. Et siinä on se. Mutta sitten tulee tämä, tota, jota voisi sanoa, että et yksi tämmöinen isompi muutos on tämmöinen populismin kasvu hmm.
0: – ja, ja nyt mä en siis puhu pelkästään yhdestä puolueesta, vaan siis
1: tämä on Bidenin tota, lakipaketti. Tää, joo, tämä on lakipaketti. Kyllä. Tämä on lakipaketti. Äh, mutta siis kyllä varmaan tällaista populismia on ja se populismi, siinä on vähän niin kuin samoja, onko se jotain samoja kaikuja kuin oli Trumpilla, Trumpilla siinä Made America Great Again ja, ja, ja tota, siinä on jotain samoja kaikuja. Mm. Äh, mutta, mutta se populismi on vähän semmoinen niinku vielä niin omaa lajiinsa tässä. Tiedätkö, että, että kun mä katson, että minkälaisia päätöksiä tehdään yleisesti, ihan missä vaan, vaikka Suomessa, Euroopassa, niin siinä on sellaista niin hankaluutta jo nyt, ja kun siinä on hankaluutta ratkaista ongelmia, ja ei ehkä ole niin tietoa, että miten ne ongelmat ratkaistaan, niin sä aina ratkaiset ne lyhyellä aikavälillä, ja se lyhyt aikaväli ei ole kestävää. Kun sä tiedät sen niin se ratkaisu just nyt, että me päästään tyyliin seuraavaan vuoteen tai seuraavaan neljännekseen, mm. niin siinä tulee yleensä se maksu sitten myöhemmin. Just, ja, ja nyt esimerkiksi tota, tämä niin vihreä siirtymä tai ympäristöongelmat, niin näissä on hirveän paljon sitä, että sä vaan ratket, ratkot nyt ongelmia ja myöhemmin se tulee se ongelma sulle vastaan. Mutta selventää vähän tota, mitä se meidän on? No, se, se on niinku, meillä puhutaan kannun potkimisesta. Siis kannun potkiminen tarkoittaa sitä, että pikkuisen pikkusen sitä kannua se menee vähän eteenpäin, mutta se kannu tulee sua vastaan ja sitten se on vähän raskaampi ja taas sä yrität potkasta. Ympäristöjutuissa se, on ja, ja niinku, se jutussa, niin vaan on silleen, että sun pitäisi ottaa ne vakavasti, mm. koska ne jossain vaiheessa ne tulee sitten hankalampina sua vastaan. Se on niin kuin tämmöinen ympäristöasia. Tai sitten jos mä ajattelen velkaantuneisuutta, niin, niin jos sä jotenkin aina sen velan kautta ratkaiset niitä asioita, niin se velan määrä vaan kuitenkin kasvaa ja kasvaa ja pitää joskus ratkaista se. Ja nämä on tosi nämä on niin kuin hankalia. Ja se miten sä pyrit ratkaisemaan näitä, niin on mun mielestä niin kuin populistinen tyyli tehdä sitä. Että se, se vastuu sitä pitkästä aikavälistä, niin, se, 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 niin se ei ole niin hyvä enää kuin se oli ennen. Mm. Että huomaa, tässä on niin kuin kaksi juttua, jos puhutaan Joo. tästä Yhdysvaltain tilanteesta. Että tässä on niin kuin aidosti geopolitiikkaa. Siis on järkevää, että se tuotanto on takaisin siellä omassa maassa, koska se turvaa sen tarjontaketjun toimivuuden. Se on siellä. Mutta sitten populismi on vielä vähän niinku oma juttuunsa, että mm. et niinku sä vaan sitä niinku omaa etua tai niinku sitä lyhyttä aikaväliä. Joo, kyllä. Toivotaan mielenkiintoista. Sulla oli siis tämmöinen lainaus myös, että mä luen pala- raporttia. Se <laughs> on hyvin kirjoitettu.
0: Nykyinen sekava tilanne. Kuvastaa epätietoisuutta siitä, missä kunnossa maapallo on. Maapalloyhteiskunta Joo. ja talous ovat. Edellistä vuosikymmentä kuvattiin osuvasti kannun potkimiseksi. Tämä koskee yleisesti päätöksentekoa. Kannun potkiminen tarkoittaa sitä, että lyhyen aikavälin päätöksiä tehdään pitkän aikavälin kustannuksella. Nyt ollaan jossain sellaisessa kohtaa-aikajanaa, jossa pitkä aikaväli on koittanut.
1: Joo. Mä koen tämän kyllä näin. On, mä koen sen, koska, koska tota, mä koko ajan mulla on sellainen tunne, että että tota, ne ongelmat on niin hankalia, että sä et uskalla enää tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka tarvittaisiin. Koska ne ratkaisut on itse asiassa semmoisia, että se talous kyllä todella kurjaan tilaa. Mm. Joo. Esimerkiksi tämän velka-asian kanssa. Niin tota, tai että sun pitäisi nostaa korkoja riittävästi. Mm. Että, termi, että sulla on rahalla jälleen aika-arvo. Että kun sä nostat koron riittävän korkealle, niin rahalla on aika-arvo ja sä voit säästää. Nyt me ollaan oltu pitkään tilanteessa, että meillä on voitu säästää, ja se ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Hmm. Säästäminen on aika tärkeää, koska se pitää tulevaisuudessakin pystyä kuluttamaan. Kyllä. Puhutaan
0: vähän tästä vanhasta aikakaudesta, niin me tiedetään, että minkä päällä me seisotaan tässä keskustelussa. Mikä on tämä potkimisaika? Mikä, mitkä ovat sen
1: ominaispiirteitä?
0: Mitä me ollaan tehty viimeiset kymmenen vuotta sun mielestä?
1: Öö, Joo, no se, vähän mennään ehkä noihin samoihin teemoihin tässä näin, mutta se kymmenen vuotta meni kyllä silleen, että, että sä, sä pidit sen rahan arvon, sä pidit sen koron siellä, siellä niin kuin nollassa käytännössä, mm. no se ei vielä niin kuin riittänyt, vaan siis sä sitten rahaa, mehän puhutaan rahan printtaamisesta, ja, ja tota, sä koko ajan toivot sinä aikana, että se on toivot silloin, että inflaatio kiihtyy, niin? mm. Se tuntuu siltä, että inflaatio ei kiihdy millään ja, ja kasvu palaa. Mutta se, ei, se ei, niinku ei ollut se ratkaisu. Ja siinä on tietenkin vähän niin moniakin syitä, että se ei ollut se ratkaisu. Mutta yksi syy oli kyllä se, että et kyllä niinku porukka tietää, että milloin sulla on aito kasvu ja milloin sulla on taas sellainen aikakausi, että sä, sä niinku pidät sen rahan arvon keinotekoisen matalalla. Et porukka erottaa sen, että milloin se on niinku tuettua ja milloin se on aitoa. Ja sen takia se ei ollut aitoa kasvua. Se aito kasvu ei käynnistynyt sen kymmenen vuoden aikana. Okay. Nyt mä tuotan aika ison ja siis se on ja ison, state, joo. Ja aika ison näkökulman tähän nyt. T- tästä voi niinku olla montaa mieltä, mutta joo. kun se ongelma voi olla taloudellinen <laughs> aika, 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 aika tota, hankalia, vähän niin kuin, mutta kuitenkin isoihin asioihin, mistä ei paljon puhuta, niin se ongelmahan voi olla joko aina siellä kysyntäpuolella tai se voi olla siellä tarjontapuolella. Kun puhutaan inflaatiosta vai? E- ei, y- ylipäänsä. Eli, eli sulle tarpeeksi kysyntää, että kotitaloudet ei kysy tarpeeksi, mm. tai sitten niin, että sulle ei ole tarpeeksi tarjontaa, että sulle on kapasiteettia liian vähän. Ja meidän talous on ollut pitkään niin sen tyyppistä, että, että se kotitalouksien asema on ollut heikko. Ne ei ole pystynyt kuluttaa. Hmm. Ja sen kymmenen vuoden aikana oli aika, oli aika niin kuin, niin kuin oikein tyyppinen analyysi, että tarjontaa kyllä pyrittiin luomaan vaikka kuinka paljon. Ja se politiikka oli vetosta, mutta se ei käynnistänyt taloutta, koska kotitaloudet ei pystynyt kuluttamaan. Ei ollut tarpeeksi kysyntää. Se rahapolitiikka, joka meillä oli, niin se ei niinku tuonut sitä lopputulemaa. Ja sen takia sitä jatkettiin niin pitkään, se kymmenen vuotta. Ja sitten kun sä tuut siitä kymmenen vuoden politiikasta ulos, niin sä huomaat, että heitsi vie, että tota, kun se raha on ollut niin halpaa, niin kaikki on aika kallista. Eiks niin? Ja nyt me voidaan katsoa vaikka tämä niin siinä on osa, mm. osa niinku sitä, että siellä oli semmoisia lainoja tosi kalliita lainoja, jotka menettiin arvoa. Se oli osa tätä ongelmaa. Kaikki oli kallista. Osakkeet oli vähän kalliita, lainat oli kalliita, asunnot oli kalliita. Se oli yksi lopputulema. No, right. no, sit toinen lopputulema oli se, että kun raha oli halpaa, niin se pystyit velkaantumaan tosi helpolla. Vaan? Mm. Et otit velkaa ja velan määrähän kasvoi hurjasti sen 10 vuoden elvytysjakson aikana. Mm. No, sitten tulee tällainen niin yhteiskunnallinen juttu, kun vähän joudun katsoa vähän, niin kuin kaikkea. Ja, ja Minusta se oli se, että ne, joilla oli paljon omaisuutta, niin sen omaisuuden arvo nousi. Mutta sitten taas niillä, joilla ei ollut paljon omaisuutta, niin ne joutu, joutu, niin kuin, ei ne kokenut sitä elvytystä. Mm. Ja, ja eriarvoisuus kasvoi. Tämä on yksi teema, mikä meillä pyörii. No, No tota, nyt kun tulee tämä inflaatio sitten, joka tuli aika pitkälle sen pandemian jälkeen, kun taas tehtiin finanssielvytystä, eli luotiin kysyntää, mm. niin siitä tulikin sitten yhtäkkiä inflaatio. Niin tota, nyt ne arvot, kaikki ne omaisuusarvot on vähän niin jumissa, koska se raha ei olekaan enää halpaa. Me huomataankin, että hei, nyt täällä onkin oikeasti näitä kalliita omaisuusarvoja. Sitten me huomataan siellä niin kuin ne, jotka ei hyötynyt siitä, että omaisuusarvot nousi silloin aikanaan, niin joka ei omistanut mitään, niin niihin tämä inflaatio iskee kaikkein voimakkaimmin. Eli ne on taas niin kuin vähän jumissa siellä. No sitten me katsotaan sitä velkakakkua. Kun se velka on kasvanut, niin sen hoito on muutenkin paljon kalliimpaa. Tämä kääntyi niin kääntyi kaikilla näillä kolmella isolla alueella päinvastaiseksi. Ja siitä tulee niin kuin se, että me aika paljon nyt niin kuin miettiä, että kun me mennään tänä niin kuin uutena aikakautena, Mm. tämä on kuitenkin mulle vähän niin kuin uusi aikakausi, kun me mennään tästä eteenpäin. Mm. Ja, ja sitten tulee se, mistä vähän aloiteltiin, että hei, meillä on nämä demograafiset asiat, ja meillä on nämä vihreät investoinnit, ja siitä tulee se, että se inflaatio onkin sitkeämpää. Mm. Nyt me tiedetään vielä kuinka sitkeitä niin tämä uusi asia, joka tulee, tai uuden tyyppinen talous, joka tulee, niin se voi jatkuakin paljon pidempään, että se joka olekaan hetkessä ohi. Se inflaatio ei tukkaa sieltä äkkiä alas, vaan se voi olla niin kuin sitkeitä. Eli se ongelma, joka sitten tuli, niin se ei voi ollakin hankalampi ratkaista. Jännä. Saatko ison kuva sain? Tai siis
0: tämän kokonaiskuvan. Tämä se iso kuva, joo. joo. niin tämä on se, tämä on se iso kuva, on se iso kuva. Kiva, kiva vähän syventyä. Pala kerrallaan. Sä mainitsit yhdessä vastauksessa tämän, no nyt pankkikriisin, joo. josta puhuttiin, joka myös liittyy korkojen nousuun. Erityisesti sitä korostettiin tässä Silicon Valley Bank-tapauksessa, jossa vakavaranto oli tota, nämä bondit, joilla vakavarallisuutta pidettiin yllä, oli. Niiden hinnat oli laskenut korkojenostojen kautta tai takia yksi vaan. suurta oli se niin osa sitä syytä. Ky- ky- Tämä niku- meni tämän kirjoituksen mukaan. Just niin. niin, tota, niin ehkä tämmöinen niin harne kysymys. Miksi tätä pidettiin pankkikriisinä ja miksi sun mielestä se ei ole sitä? Hyvä. No tota, ää,
1: mä, mä niin vähän yllätyin silleen, että, että miten äkkiä lähdettiin tulkitsemaan, että hei, meillä on pankkikriisi. Se tuli tosi nopeasti ja maista mm. paikkaa. Ja mä ymmärrän sen silleen, että pankit aina, on aina tämmöisiä mustia bokseja, että sä toki tiedät, mitä niiden sisällä on. Ja sit kun se on ne ää, niin verisuonet talouteen, niin sä säikähdät. Niin Sä äkärät tämän niin varmuuden vuoksi. Se, se on niin kuin ihan luonnollinen selitys siinä asiassa. No, sitten taas, kun mä itse ajattelen pankkeja sillä tavalla, että mä, mä niin mietin, että hei, että tota, on olemassa monen tyyppisiä pankkikriisejä. Sitten pitäisi katsoa, että mistä tämä lähtee liikkeelle, tämä ongelma joka oli. Ja, ja, jotta se olisi vakava, niin silloin meillä on sellainen termi, että sen pitää olla systemaattinen tai systeeminen. Mm. Eli se tar- t- tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla sellainen riski siellä pankkien tasessa, luottoriski. Siis se riski, joka leviää muihin pankkeihin ja sitten koko pankkisektorin ongelmissa. Tämä on niinku se vakava juttu. Tämmöinen oli silloin ö, 2008 mm. – se oli just tämmöinen. Ja sitten siinä oli vielä asuntomarkkinat, jolloin sä tiesit, että hitsi vie, että 2007-2008 – sulla oli todella niin kuin se pahin mahdollinen pankkikriisi. Mm. No sitten kun mä, mä katsoin tätä, niin, niin tota, mä en löytänyt sieltä semmoista luottoriskiä, enkä myöskään semmoista riskiä, joka leviäisi nopeasti koko sektoriin. Ja tämä analyysi oli, niin kuin äsken mitä sanoit, niin se oli niin kuin puolet siitä tarinasta. Se ensimmäinen juttu oli se, että siellä oli talletuksia, joille maksettiin liian pientä korkoa niin liian pientä korkoa maksettiin talletuksille. Kolme pankkia meni nuri. Hmm. Ja, ja tota, kun niille maksettiin huonoa korkoa, niin ne talletukset lähti ö, paremman tuoton perässä pois. Hmm. No toisella puolella tasetta oli sitten näitä lainoja, jotka oli käytännössä jo tappiolla sen takia, kun korot oli noussut, hmm. niin kuin mistä puhuttiin äsken. minusta oli aika, aika niin kuin kardinaali, tai niin kuin, siis oli todella kovaa riskinottoa, mitä nämä pankit harjoitti. Koska jos ne olisi maksanut parempaa tuottoa talletuksille, niin ne talletukset ei olisi välttämättä häipynyt sieltä yhtään mihinkään, jolloin sitä rahoitusongelmaa, sitä rahoituspohjan menetystä ei olisi tapahtunut, jolloin sun ei, ei olisi tarvinnut myydä niitä tappiollisia lainoja. Mm. Vaa? Mm. Ja ne tappiolliset lainat tietenkin tekee sen tilanteen, että hitsi viet tuolla pankillahan tulee isoja tappioita, mm. ja sehän niin kuin kiihdytti sitten sitä talletusten lähtöä, jolloin, jolloin tuota, tämä oli... Nyt niin kuin näillä tiedoilla, mitä mulla on, niin tämä oli enemmän tällainen, että, että sä et niin kuin hallinnut sitä sun tasetta, että sä teet, otit ihan ylisuuria riskejä. Mutta edelleen siellä ei ollut sitä luottoriskiä, sitä systeemistä komponenttia. Ja sen takia mä ajattelin, että tämä kyllä menee ohi. Tai jos sä tulit ja meillä oli yksi pankki, Credit Suisse, mm-hmm. ja, ja niin kuin sehän oli taas semmoinen niin skandaaleissa ryvettynyt pankki jo niin kuin aika pitkältä ajalta. Hmm. Siinä oli niinku omat ongelmansa. Sitten me tullaan niinku siihen, että yksi selitys on kyllä se, että – se on vähän summaa. Niin yksi se selitys Euroopassa oli varmaan se, että hitsi vie, että me ei oikein enää tästä sitä riskeä kunnolla hinnoitella. Kun se riskihinnotteluhan, niinku, hävisi silloin sen kymmenen vuoden kevyen, niin, sen kevyen rahapolitiikan aikana. Siis keskuspankithan pyrkii estämään riskin hinnoittelua, hmm. että saatiin sen rahan hinta alas se siis on huono idea. Ja nyt kun meillä ei oikein ollut kokemusta siitä, että miten sitä riskiä hinnoiteltiin, niin sä tarttui tuommoiseen kreditsvissiin tosi vahvasti ja se hinnoitteli sen riski yli. Tämä ei ole ihan varmaa tässä kreditsvissin tapauksessa, mutta yleisesti mä sanoisin näin, että me ollaan aika huonoja. Että me ollaan huonompia riskihinnottelijoita tänä päivänä, kuin me oltiin aikaisemmin. Mm, mutta onko se sen takia, että me ei tiedetä, mitä on tuleman pitää? Ei, kun musta, musta tiiäks, se tulee siitä, että et, tota, se tulee vähän niin kuin siitä, että... Et sen kymmenen vuoden aikana se riskin hinnoittelu pyrittiin taltuttamaan, jotta se rahahinta saatiin alas. Se, niinku, se niinku sitä estettiin sitä riskin niin me ei enää edes osata kunnolla oh. tehdä sitä. Nyt, nyt sä oot kyllä, tämä on, on jännänyt jännä tämä kuvio, koska, koska nythän se, se rahan printtaaminen, se rahan printtaaminen, mistä kanssa äsken vähän puhuttiin, mm-hmm. niin sehän on tosi tehokas. Että jos sulle tulee jotain riskejä, velkariskejä, niin jos sä, sä printtaat rahaa ja ostat velkapapereita, niin sä niin automaattisesti pienenät sitä riskihinnoittelua. Ota mukana vielä? Joo, hyvä. kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> tämä on hyvä. hyvä. Niin tota, katso, kun nyt pank, keskuspankit, mä vähän niitä kritisoin niin kuin tässä koko ajan lisää, että, että niin nyt ne sanoo, että tämä rahan toimenpide mehän puhutaan tämmöistä niin kuin määrällisestä rahan Q-E. lisäämistä. QE. Joo. Mä vierastan näitä tämmöisiä termejä, mutta tässä mälleen se on se, kun ne sanoo, että se on pysyvä osa työkalupakettia. Mm. No sit markkinahan on niinku sellainen, että, että sehän niinku koko ajan miettii, että hei, että, tota, että mikä niinku voi vaikuttaa näihin, näihin osakkeiden tai hintoihin. Ja sitten se suhdanne on se, jonka pitäisi vaikuttaa, koska se on sitä puhdasta allokaatiota. Ja se on niin sitä markkinamallia. Se on markkinamalli nimeltään. No sitten jos tuleekin semmoinen, että se ulkopuolelta semmoinen jättimäinen työkalu, keskuspenkällä on jättimäinen työkalu, ja ne sanoo, että meillähän on muuten by the way tämmöinen työkalu, jolla voidaan vaikuttaa riskin hinnoitteluun, niin markkinahan tekee täysin loogisesti sen, että se huomioi sen, se tarkoittaa sitä, että me ajatellaan koko ajan, että no joo, että jos tämä nyt oikein huonosti tämä homma lähtee menee, niin,
0: niin keskuspankit
1: kyllä. tulee ja jeesaa taas tästä tilanteesta, jolloin ne eivät lähde riski. sitä riskiä. Hmm. Se on niin rakennettu sisään markkinamalleja. Eli me puhutaan...
0: Vähän puhuttiin tästä myös liittyen tähän Silken välibänkiin ja niihin toimenpiteisiin, mitä suunniteltiin sen pankin talletusten pelastamiseksi. Sen, mm. Siinä ei varmaan nyt syntynyt samanlaista moraalikatoa, mistä sä puhut just tässä, mutta moraalikato on nimenomaan se idea, mistä sä puhut tässä. Eli sun mielestä... Mä haluan vaan... Joo, eikö sä oot oikealle jäljelle? Oikealle jäljelle. Oon oikealle joo. Mä haluaisin vaan niin alleviivata tätä, että sä sanot siis, että markkinoilla näkyy nykyään jo, siis ihan konkreettisesti tää moraalikatoista on puhuttu jo kymmenen vuotta. Että me stimuloidaan, stimuloidaan, stimuloidaan ja finanssipolitiikalla hmm. ja se ja on... R- myös rahapolitiikalla. Myös ra- niin, myös rahapolitiikalla. Niin Etupäisaraha. Niin, kyllä, niin se, on, se näkyy nyt. Se näkyy.
1: Se näkyy. Okay. Ja, ja tota, nyt tietysti joku voi sanoa, hmm. että ei näy. Okei. Okay. Okay, joku Joo. voi sanoa, että ei näy. Ja, ja nyt katso, kun hinnat on hintoja, ja sä et aina tiedät, mikä vaikuttaa hintoihin markkinoilla. Eiks niin? hmm. no, mut, otetaan vaikka silleen, silleen tota esimerkki, että, että tota, otetaan heitä inflaatiohinnottelu. Miten inflaatio No inflaatiohan niin korkomarkkinoilla pitäisi hinnotella sillä, että korkein pitäisi olla korkeammalla kuin mitä on inflaatio. Niin normaalisti, tiedätkö, että jos katsot historian, ota, otetaan pitkä historia, mm. mä tykkään, mä otan aina 50 vuotta, mä 30 vuotta, mä oon oikeasti, että mitä on tapahtunut aikaisemmin. Mm. Ja jos mä katoin, että, että missä korko on ollut suhteessa inflaatioon, niin se on ollut aina korkeammalla. No sitten mä huomaan, että, että erityisesti silloin 2007 jälkeen, kun alkoi tämä kevyt rahapolitiikka, niin se korko asettukin sen inflaation tasolla ja pysyy siellä. Ja siinä hmm. ei mielestäni niin sille järkeä, koska kyllä äh, korkosijoittajat tarvitsevat sen, sen reaalituoton tai ne tarvitsevat sen tuoton, mutta jostain syystä ne hinnoittelee sen koron tosi matalalle. Ne hinnoittelee sen silloin kevyen rahapolitiikan aikana siitä syystä, että rahapolitiikka oli kevyt. Mutta nyt kun me ollaan tilanteessa, että me irtaannutaan siitä keudesta rahapolitiikasta, eikö vaan, niin kuin puhuttiin, että inflaatio on tullut ja näin poispäin, niin edelleen mä näen sen, että pitkä korko ei muuten hinnoittele sitä inflaatiota niin kuin pitäisi. Mm. Eikä itse asiassa osakemarkkina, jos mä katson osakemarkkinoita, tämä on vaikeampi, mm. ei hinnoittele sitä riskiä niin kuin pitäisi. Ja sitten kun mä mietin, että miksi näin on, että miksi tämä on niin poikkeavaa verrattuna aikaisempaa aikaa, niin mä – niin mä ajattelen koko ajan sillä, että se on se QE siellä työkalupakissa. Me mm. ei niin kuin, Sitä ei ole Sitä ei ole siellä samalla tavalla. Me ollaan ihan loogisia, niin kuin mäkin markkinaosapuolena. Me mä ollaan ihan loogisia, mutta jos mä haluaisin allokoida pääoman tehokkaasti, niin meidän pitäisi hinnoitella ne. Koska yksi juttu, mikä nyt näissä kolmessa pankissa oli, mm. niin oli se, että mehän ei hinnoiteltu sitä riskiä niin kuin olisi pitänyt. Mm. Ylisuurista riskeistä, niin niistä... Kuitenkin aina jossain kohtaa sitten maksetaan. Voidaanko käydä lyhyt tämmöinen, mitä olisi pitänyt tehdä keskustelun liittyen näihin QE-paketteihin,
0: koska, koska niillä on kuitenkin Hankal. hyvät perusteet, eikö vaan? No mä en, mä en löydä sitä perustelua,
1: sehän se juttu nyt on. No että tota, Sun mielestä ei et, olisi 0,8-kaan pitänyt tehdä 0, ää, ne, Nyt puhutaan inflaatiosta. Joo. Mä, mä näen, että tämä tota, niinku rahan printtausprojekti 0,8, hmm. niin siis se oli 0,8, 0,9 oli sitä, että että pankkijärjestelmä oli jäässä. Raha ei liikkunut. Mm. Silloin piti tehdä QE. Eikö niin? Se oli urgency. <laughs> se oli pakko tehdä. Ei sinun mitään. Mutta sitten kun me tullaan siihen jaksoon, että meillä ei enää ollutkaan markkinat jäässä, eli se luotto virtasi ihan normaalisti sinne talouteen, niin siinä vaiheessa se rahan printtaaminen muuttui. Se mm. muuttu niin kuin talouden elvyttämiseksi. Se ei ollut enää sitä hätätilan mm. korjaamista, vaan se oli niin talouden elvyttämistä. No, no, tota, tämä on minusta aika, jut- aika hyvä juttu. Niin, tämä tota, mä, on nyt luettu, mä en ole sata okay. varma, että onko tämä näin, mutta tota, silloin, silloin kun mietittiin aikanaan, että mihin pitäisi asettaa ää, niin tavoiteinflaatio, nythän meillä on se 2 prosenttia, vaan? Uh-huh. Joo, meillä on kaksi prossaa, että pitäisi kaksi inflaatio. Silloin aikanaan, kun mietittiin, että... Missä... Ei, mutta pitäisi olla. Pitäisi olla. Niin, se, on tavoite, se, niin on targetti, se on tavoite. Kyllä. Se on tavoite, Se on tavoite, Silloin aikanaan, kun, niin kun mietittiin, että no, mistä pitäisi asettaa, ja Greenspan oli muuten siinä kokouksessa mun käsittääkseni, se siis sitä on luettu juttu. Ja, ja tota, silloin Greenspan, joka nyt aloitti tätä kevyyttä rahapolitiikkaa, oli sitä mieltä, että pannaan se tuohon ykköseen. Että se ykkönen riittää. Okei. Okay. No sitten jokainen voi niin että jos se olisi pantu siihen ykköseen, niin mitä olisi tapahtunut. Meillä oli inflaatio koko ajan tämän kevyen rahapolitiikan aikanakin yli ykkösen. Mm. Et siis se yksi kokous ratkaisi sen, että tuliko meille se kymmenen vuoden kevyt rahapolitiikan jakso. Se oli se yksi kokous. Erit, ihan siis joku muu päätös siinä kokouksessa, jos nyt tämä on näin, niin meillä ei olisi ollut mitään semmoista vastaavaa. Jolloin meillä olisi jäänyt tulematta se, eikö niin se velkaantuneisuushyppy? Meillä olisi jäänyt tulematta se, Ö, eriarvoisuushyppy, eikö niin? Ja sitten meillä olisi jäänyt tulematta se, että kaikki muuttu kalliiksi. Mm. Huomaatko? Elintason kasvu olisi kääntynyt pieneen laskun, eikö vaan? No sepä ei ole ollenkaan selvä, koska oh, mun se ei ole ollenkaan selvä asia, koska mistä me niin kuin, siis, eihän me saatu sitä kasvua kiihtymään sen kymmenen vuoden aikana, eikö niin? Mm. Ja, ja nyt, nyt sä kyllä aika kovia aiheisiin itse asiassa, että, että, että niin sitten sä rupet miettimään, että, että tota, oliko ne investoinnit Tuottavia, mitä tehtiin siinä aikana. No, mun mielestä se on enemmän nyt niin päin, että sitä velkaa on liikaa. Hmm. Tiedätkö, että se elintaso varmaan nyt milloin hmm. laskee hmm. niiden seurauksena. Niin, se, että onko elintaso noussut jos sulla on luottokortilla? Niin, niin kuin niin, ja sitten se on vähän kunniaraa, että mikä aika aikajänne on. Että Kun me puhuttiin sitä kannun potkimisesta, jos otat pidemmän <laughs> aikajänteen, niin mä otan pidemmän aikajänteen, niin silloin no. mä koko ajan mietit, että hei, että se pitää olla kestävä sen velan määrä ja näin poispäin. No sitten tämä on jännä juttu, että jos se eriarvoisuus kasvaa, niin se siis itse asiassa tarkoittaa sitä, että kulutus pienenee. Nyt mennään, niin kuin, tai jääkö niin vähän tälle tasolle, mutta jos joku haluaa sitä, sitä niin kuin enemmän katsoa, niin voi, se löytyy. Ja se niin yksinkertainen selitys on siinä, että, että, että jos siellä on sitä arvoisuutta paljon, ja, ja niin kuin se porukka, jolla ei mene niin hyvin, niin, niin se on se kovin kuluttajaporukka. Eli jos sitä rahaa kertyy sinne, jossa sitä rahaa jo muutenkin on paljon niin, niin tota, ne ei muuten lisäkkää sitä kulutusta enää samalla tavalla, jolloin sitten seuraa se, että se kulutus onkin pienempää, kuin se eri, er, eriarvoisuus kasvaa. Eli sekään niin kuin ei ole selvä asia. Ja Sitten voi miettiä tietenkin näitä omaisuusarvoja, joka on oma juttusa, että, että tota, mieluummin niin, että ne olisivat niin fundamenteissa kiinni. Okay. No, että, tota, aika vaikea, mutta mä en oikein näe niin, että me lisättiin kestävästi meidän elintasoon tai nostettiin elintasoa Kestävästi.
0: Joo, okei.
1: Okay. Joo. Eli okay, ihan konkreettisesti esimerkin kautta tämä
0: pandemiaelvytys sun mielestä, mitäs se ei ollut sun mielestä tarpeellinen? Tämä oli ollut ylimitoitettu
1: ainakin. Se, se oli tota, tarpeellinen siinä ihan akuutissa hetkessä taas. Joo. Mutta nyt tämä on kasvanut vähän kahden asian summa. Okay. Tää nyt, mä, mennään vaan, mennään vaan. Siinä, on se, se, siinä on se, että se oli aivan mieletöntä. Siis se oli iso. Se oli iso se elvytys. No, sitten mä niin ku, katsoin, että hei, nyt tämä varmaan valuu jonnekin, mihin ei niin tarvitsisi palua, että nyt tulee niin paljon tätä elvytystä. Mm. Ja, ja tota, sitten sitten tota, siihen tulee sellainen kuvio, että kun me mietitään inflaatiota, että inflaatiota ei ollut siihen 10 vuoteen. Ja, ja tota, inflaatiossa on sellainen tärkeä, yksinkertainen, äärimmäisen yksinkertainen mittari kuin tuotantokuilu. Ja se tarkoittaa vaan niin kuin sitä, että jos sulla on enemmän kysyntää, kun sulla on tarjontaa, niin tuppaa nousemaan. Eikö se ole aika luonnollista? Mm-hmm. Kysyntää enemmän kuin tarjontaa, niin tuppaa nousemaan. Tosi karkea, mutta se on, se on ihan hyvä mittari. Siinä on työmarkkinat mukana ja teollisuuden kapasiteetti on mukana.
0: Jos tulee enemmän jengi ostamassa asioita, niillä on ollut enemmän rahaa, ne saa ne tavarat. Joo, ja siis, joo
1: et siis kun sä et vaan kerkeä valmistaa niin paljon, kuin sulta kysytään. Kyllä. Niin? No sit kävi silleen, että tota, kun mä seuraan sitä tuotantokuilua, kun mä nyt seuraan niitä inflaation perustekijöitä aina, niin tota, ennen pandemiaa, tiedätkö, se, tuotantokuilu oli jenke kiinni. Se tarkoitti sitä, että me oltiin hyvin lähellä, tai me oltiin jo inflatorisessa ympäristössä ennen sitä pandemiaan jättimäistä elvytystä. Eli kun sä niin kuin siinä tilanteessa tuot ison elvytyspaketin, finanssielvytyksen, joka varmasti lisää kysyntää, toisin kuin rahapolitiikka ei välttämättä tästä tee, mutta tämä tekee varmasti, niin silloinhan sinulla niin niin tulee sellainen, sellainen tilanne, että sä oikeasti niin riskeeraat sen, että se inflaatio lähtee liikkeelle. Mm. Ja nythän me tiedetään, mikä on tilanne. Eli. Ei me nyt tarvitse miettiä, nythän me nähdään, ei. että inflaatio lähti, niin. tämä on niin kuin vähän todistettu. Niin niin tai sinne päin ainakin.
0: Joo. Äh, mielenkiintoista. Öm, mitäs noin, ehkä vähän aiheen vierestä, mutta kiinnostaisi kuitenkin kysyä toi, tai jotenkin liippaa läheltä näitä teemoja, mitä ollaan puhuttu, mutta ylipäätään pankkien liiketoimintamallista. Mm-hmm. Öö, tota, niin, niin, mikä se alun perin on ollut ja onko tämä taloudellinen eriarvoisuus, mitä me nähdään nyt tämän kevyen 10 vuoden jälkeen, niin oleko me huomattu, että tää et, pankit ei enää ole samalla tavalla oleellisia kuin ne oli ennen?
1: Mä en oikeastaan näe en mä oikein sille, sille näe, en mä näe siinä mitään. Siis musta pankit on edelleen se verisuoni. Joo. Se on se verisuoni. Ja, ja, ja pankkien pitää ö, sanotaan, hoitaa onks... sitä normaali tehtävänsä Eli, eli
0: ö, lainottaa. Voiko me muuta sen uudestaan tämän Joo. kysymyksen? Puhutaan tästä maturiteettitransformaatiosta, Joo. joka on niin pankin yksi perimmäinen Joo, tehtävä. Mutta kuitenkin sitä samaa mekanismia syytettiin tässä SVB-pankin kaatumisessa. Kyllä, että kyllä, siinä se oli, niin kun, se oli isossa roolissa. Niin mitä tämä tarkoittaa? Miten tästä niin voisi saada mitään järkeä?
1: No tota, siis se kuuluu... Ja pankkeen. mikä on maturiteetti? joka sanoa sulla, sulla yleensä se rahoitus on lyhyempänä mm. ja ne sijoitukset ovat pidempänä. Joo. Eli niin rahoitat vaikka niin vuoden mittaisilla, ja annat sitten kymmentä vuotta tai jotain tällaista. Sä teet sen, sen tota, muunnoksen siinä. Mutta se on aika normaalia siis, ja se tasehallinta on, on normaalia, että et mä, en näen, mä en näe, että siinä olisi mitään sellaista, ä, mikä olisi sinällään muuttunut tai, tai ei siellä mitään niin – semmoista ongelmakohtaa mun mielestä hmm. ole. Mutta siis joo, siis tässähän nyt vaan kävi silleen tässä näiden kolmen pankin tapauksessa, että ne talletukset, kun noista lyhyttä rahaa, eikö niin, sitä lyhyttä rahoitusta. Jots. Ja sitten kun siellä oli siellä tasessa sitten niitä pitkiä lainoja, joiden arvot laskeeksi eikö niin, niin tuota, siinähän oli siis lyhyt rahoitus ja pitkä sijoitus. Ja, ja nehän olisi voitu pitää siellä tasessa ne lainat eräpäivään. Nois olisi voitu pitää, ne oli silleen kirjattu sinne mut kun se talletus lähti veke niin se joutuu myymäännet. Niin. Että se oli tänko. se liittyy tähän maturiteettitransformaation transformaation tähän asia, mut se oli siinä oli näitä tämmösiä niinku nyansseja että sen ei olisi välttämättä tarvinnut tarkoittaa mitään ongelmaa. Just.
0: Okei. Okay. No. Niin että maturiteetti transformaatio itsessään no. ei ole rikki. Ei, ei mun
1: mielestä ei niinku en mä, mä, mä niinku, hoitaa ihan, ihan normaalisti niinku pitää käsiään.
0: Yes. Okei. Okay. Um. Tuo geopoliittinen. Joo, se on kyllä
1: jännä tapaus. Hypätään siihen,
0: koska me mm-hmm. ollaan puhuttu siis paljon näistä aiheista tässä podissa, diplomaattien, geopoliittisten, analyytikkojen ja ylipäätään niin ehkä enemmän poliittisten tutkijoiden, kansainvälisten suhteiden tutkijoiden kanssa. Mutta tämä taloudellinen näkökulma on aika mielenkiintoinen viitekeys tutkia tätä kehitystä ja siihen mihin suuntaan maat on rakentamassa uusia suhteita ja tämmöisiä niin kuin, no, riippuvuussuhteita ja näin. Niin, niin onko sulla jotain niin semmoista esipuhetta tai, <tämmönen> tälle sun geopoliittiselle niin <tämmönen> <en mä>, mallille? <tämmönen> en, mä tiedä,
1: en mä tiedä, mutta sellainen, sellainen, tota, sellainen, mun sellainen painotuksen muutos on kyllä tapahtunut, että, että jos mä menen Washingtoniin tai mä meen Pekingiin, jotka on ne niin navat, mm-hmm. eikö niin? Tai siis oikea napa tällä hetkellä on se, se tota Washington ja sitten on tämä haastaja, joka on Pekingissä, niin mä sanoisin silleen, hieman pyöreästi, että ensin tulee geopolitiikka päätöksenteossa ja sen jälkeen vasta talous. Se kertoo aika paljon siitä, että, että minkälaisia päätöksiä tehdään, että me mennään turvallisuus edellä. No me äsken puhuttiin just siitä niin lokalisaatiosta, joka on globalisaation vastakohta ja se oli semmoinen asia, joka kiihdyttää myös inflaatiota ja siis on turvallisuuskysymys, että sä haluat siirtää turvallisiin paikkoihin sun tuotantoa, kun sä ajattelet, että tulevaisuudessa voi olla riski, jos sulla on vaikka Kiinassa mm. teknologia, tehtaita tai tuotantoa.
0: Joo. Suomessahan tämä keskustelu on ilmennyt tosi suomalaisena. Me puhutaan huoltovarmuudesta ja energiaomavaraisuudesta. Ja
1: se hu- on, geopolitiikka. on niin silleen. Se ei silleen. Ei niinku... niinkään, mu- ni, mutta se liit, niinku kytkeytyy
0: siihen ison geopoliittiseen keskusteluun. Tämä on niinku ehkä hyvä niinku vertailla ja laittaa sen, niinku sen ison pallon viereen,
1: että tämä on niinku osa isompaa kehitystä globaalista. Tota, tämä on. tullut tosi nopeasti, joo. nyt kun ajatellaan, että miten nopeasti tämä pullahti siltä niinku pintaan. Melkein menisin siihen tota, siis olympialaisten alle, jos projekt muist, muistaa, niin tuota, silloin viime vuonna, se oli muistaakseni neljäs päivä, helmikuuta, kun tuota, Putini oli sit vieraana Kiinassa, Xiin vieraana. Ja, ja tota, mä sit, se oli neljäs päivä muistaakseni, 24. päivästä alkoi tämä hyökkäys. Ja tota, sitten mä lueskelin juttuja, kun mähän seuraan tosi paljon amerikkalaista mediaa <köhö> tai brittimediaa ja, ja tota, Kiina, niin kuin sitten, niin kuin aasialaista mediaa. Sitten mä lueskelin silloin jo edellisellä viikolla, eli siis ennen sitä neljäs päivä, hmm. että, että muuten hei, siis me tullaan julkaisemaan si ja Putin. Että me tullaan julkaiseen nyt sitten todella radikaalit, radikaali asia, siis maailmanjärjestykseen liittyvä asia, tullaan julkaisemaan silloin neljäs päivä. Ja niinhän se olikin. Eli sieltähän tuli sitten tää, tällainen niin kuin, more than friend tai no limits ja new world order. Tämmöisiä termejä tuli sitten siinä yhteydessä ja silloin mä että hei, että nyt tämä näyttää siltä, että tämä että niin kuin, niin kuin moninapaisuusyritys tai uusi maailmanjärjestys, tämä lähtee nyt rakentumaan ja se lähti rakentumaan siitä. Ja sitten tuli tämä hyökkäys ja aika moni varmaan ajatteli, että tämä on Ukrainan ja Venäjän välinen asia – mutta se kuitenkin näytti siltä, että tämä on vähän isompi juttu, että tässä oikeasti rakennetaan sitä maailmanjärjestystä. Ja, ja tota, ää, Kiinahan ei koskaan tuominnut hyökkäystä, niin kuin tiedetään. Ja, ja sitten siinä, niin kun, sitten tein kanssa meidän paperin ja, ja sitten mä katsot, että Irani on siinä sitten se kolmas. Iranihan myös, ja Iranihan tukee sitten, sitten tota, on tukenut sitä Venäjän puolta siinä. Ja, ja tota, siinä on niin sellainen... Niin kun, Yksi kokonaisuus. Mm. No, sitten kun sä rupeat katsomaan sitä vähän niin kuin lisää, niin tota, sitten se rupeaa menemään jo vähän niin kuin tästä eteenpäin, että mitä nyt tapahtuu. Et nythän meillä on niin tämä niin kolme maata ja sitten on tämä Yhdysvaltain vetoinen läntinen liittouma, jossa Eurooppa niin kuin puhuttiin niin vähän hakee sitä paikkaansa. Mutta siinä Yhdysvaltain liittoumassa on niin kuin selvästi, niin siinä on tämä niin anglo-maailma. Eli UK on siinä, Australia on siinä ja sitten niitä aasialaisia maita, Etelä-Korea ja näin poispäin. No väite, että EU vielä etsii kuitenkin paikkaansa. Eikö vaan, että EU ei ole
0: muuta vaihtoehtoja kuin no, USA tällä hetkellä?
1: No se voi olla kyllä niin, se voi olla vähän niinkin, niin kun on vähän niin kuin harmaata. eks niin, niin että ei ole sellaista mustaa ja valkoista. Ei ole. Mutta siis kyllä Eurooppa, ehkä ei ole niin samalla tavalla, siis Eurooppa ei ole samalla tavalla ollut siinä Ukrainan rintamassa kuin Yhdysvallat. Sanotteko näin? Ja, ja siis Moraalisesti kyllä, mutta, kyllä, niin. mutta siis käytäntökin on olemassa. Joo, ja, joo. Ja, ja nyt siinä on siis tämä riippuvuus Venäjän energiasta, eikö niin? Mm. Se on asia, ja nyt on päästy siitä irti aika lailla varmaan. No Sitten siinä tulee tämä riippuvuus Kiinan ä, kauppasuhteista. Se on hankalampi juttu. Kyllä. Ei se niin vaan niinku, tuosta käännykään toisin päin. Ja se on niinku, asia, joka on Euroopalle tärkeämpi kuin – se on tärkeä, mutta ei niin tärkeä. Okei. Okay. No, mutta tässä on kuitenkin se, tiedätkö, että tämä että vähän niin kuin neutraalimpi liittolaisuus, sitten tämä anglomaailma, ja, ja niin kuin nämä kaksi napaa alkaa nyt täältä hahmottumaan. Eli Yhdysvallat ja sitten tämä Kiina, Eikö vaan? Ja, ja tota, nyt kun mä rupean katsoa sitä vähän laajemmin, mm-hmm. kun koko ajan tulee vaan niin uutta tietoa, ja, ja tämmöinen niin French on nyt peliä. Eli se friendshoring tarkoittaa sitä, että sä haet niitä kumppaneita, josta sä toivot, että tulee sit oikeita liittolaisia. Näin? Hmm. Ja mä otan nyt yhen, mä otan kaksi näkökulmaa tähän, jotka molemmat liittyy raaka-aineisiin. Ja, ja eka on niin tämä, että, että kun olen katsonut, että millä tavalla vaikka lähi on reagoinut nyt tähän sotaan, niin ja, va, sieltä tään, sieltä se mahtimaa, eli Saudi-Arabia. Niin, niin, siinä on tapahtunut nyt vähän sellaista, että, että tota, Iran ja Saudi-Arabia ovat jo lähestyneet, toisiaan. Että siis siinä neuvotteli tämmöisen ystävyyssopimuksen Eli siinä on tapahtunut tämmöistä tiettyä lähentymistä keskenään. Eli ne ei olekaan enää ehkä niin vihollisia keskenään kuin ne olivat aikaisemmin. Ja sitten kun mä katson, että, että miten, miten tota minkälaisia suunnitelmia Kiinalla on Saudi-Arabian kanssa, niin ne on tämmöisiä massiivisia, siis puhutaan kymmenistä miljardeista investointiohjelmista, pitkän aikavälin suunnitelmia, ja se ei ole nyt pelkästään se Saudi-Arabia, vaan siinä on tämä koko Gulf Cooperation Council, eli siinä on se koko koko lähi-idän ryhmittymä maita. Se ryhmittymä, niin se se on lähentynyt kyllä Kiinaa. Hmm. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että koko tämä niin kuin maakaasuvaranto ja öljyvaranto, niin kuin OPEC plussa, niin se on aika lähellä sitä Kiinan intressimaailmaa. Et se on asia, jota jutu tässä vähän pohtii, että hmm. et mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta. Hmm. Se on niin kuin tämä energiakompleksi. Et voiko se olla nyt sitten osa tätä? No sitten tulee toinen juttu. Saudi-Arabia, mutta
0: just teki sen tota, öljyntuotantokäpin. Se oli toinen.
1: Joo. Se oli toinen. Se oli, oli viime vuonna, mun mielestä se oli eka. Silloinhan Yhdysvallat jo sanoi, että tämä ei ole hyvä juttu ja nyt sanotaan, taas, että tämä ei ole hyvä juttu. Ja nyt, ne, nyt tähän vaikuttaa vähän semmoiselta, että meitä ei kiinnosta se, että tämä ei ole teidän mielestäni hyvä juttu joo. aika suoraan. Joo, kyllä se on näin. Hmm. Joo. Mut joo, anteeksi. Joo, sanoi, että ihan, siis mä just katsoin, että siis kun sä tavallaan niin kuin, tätä olet niin seurannut, että mitä ne, minkälaisia, minkälaisia kauppasuhteita tulee hmm. ja näin poispäin, niin sitten kun näitä tulee tällaisia, että hei me leikataan tuotantoon, niin kuin se oli silloin Oliko se viime vuonna ja nyt tänä mm. vuonna, ja Yhdysvallat arvostelee ja näin poispäin. Niin siinä niinku tulee sellainen, että sä rupeat vähän niinku, vaan niitä palikoita asettaa kohdalleen, ja sitten tulee joku kuva. Mm. No, tämä oli niinku tää aika iso asia edelleen, siis energia. Mm. No, sitten toinen juttu, joka mua niinku mietityttää, se on ehkä niinku vähän löysempi, mutta se mietityttää mua, on sitten tämä Belt and Road-hanke, mm. josta, oliko se 2007 tuo 2000, otetaan nyt kun mä muistan, 2013 kun se lähti liikkeelle, 2017 Xi sanoi, että se on niinku project of sensory. Se on yhden biljoona projekti, muistaakseni noin 50 maahan, noin, ja, ja sitten kun katotin niitä maita, niin, niin siellä on Afrikan maita paljon, mm. Aasian maita, köyhempiä maita, ja sitten Etelä-Amerikan maita paljon, ja, ja tota... Ne on nyt siinä, niin kuin, siinä niin rahoituksellisessa suhteessa ja sitten siinä, että Kiina investoi näihin maihin paljon. Et niillä on niin kuin se suhde aika tiukka itse asiassa Kiinaan. Ja, ja tota, kun sitten rupeaa katsoa, että mikä näissä maissa on sellainen kiinnostava piirre varmaan Kiinalle – ja nyt Yhdysvallat on herännyt tähän samaa niin on raaka-aineet. Eli, eli siellä on, on tota, siis valtavia raaka-ainetuottajia. Ja, ja tota, Tämä vihreä siirtymä vaatii hillittämän määrän raaka-aineita, jolloin tota, tässä tulee vähän sellainen, että <köhön> et niin kun esimerkiksi akkumateriaalit ja kaikki tällaiset niin kriittiset öö, – materiaalit, mineraalit, jota tarvitaan siihen vihreiseen siirtymään, niin Kiinalla on siinä niin kuin yliote. Siinä se on suurin tuottaja niin valmiimmissa tuotteissa ja sinne alkupäähän on nyt niitä suhteita sen peltan roadin kautta. Ja koko tämä niin kuin BRICS, joka on maita, niin kuin suurten kehittyvien maiden joukko, niin, niin siellä kun mä katson sitä, niin, niin tuota siis totta kai siellä on Kiina, siellä on Venäjä, no Etelä-Afrikkakin on vähän Vähän niin kuin siinä Kiinun kaaku, että ne oli siinä sotaharjoituksessa, mm. jossa oli Kiina ja Venäjä. Teilleen, ja...
0: Ne sai vähän noottiakin siitä. Sai. Mä näin kyllä eilen jonkun videon, missä tämä tota, johtaja, Etelä-Afrikan johtaja puhuu siitä, että me, et kun Putin on nyt menossa sinne.
1: Etelä-Afrikan.
0: No ja tota, ja tota, nyt on tämä ICCn tota, indictment, tää siis, että hänet pitäisi pidättää, jos olet osa tätä kansainvälistä. Ah, tota, tota, oikeus, tai siis tuomioistuinta, niin tota, mm, International Criminal Court. Niin, niin, niin sun pitäisi niin pidättää se Putin. Sitten totta kai Kremlistä on sanottu, että tämä on sonanjulistus Venäjä kohtaan, jos teette tämän aivan mm. tai se, niin kuin, Siinä on varmaan näköinen uskottavuus. Siinä puhutaan niin kuin, aikamoisesta eksistentiaalista kriisistä niin kuin, Venäjän hallinnon suhteen. Mulle, että ne reagoisi siihen aika vahvasti, Joo. kyllä, jos noin tehtäisiin. Mutta uh, se retoriikka, mitä Etelä-Afrikasta kuuluu, ei ollut mitään semmoista, että no, me yritetään parhaamme keksittää niin hyvä ratkaisu, vaan että suoraan, että emme tehdä mitään niin Joo. kauan kuin Bush on vapaa. Niin me ei Okei. kosketa Putinia Niin Okei. kauan kuin Obama on vapaa. Jaa. Pommittanut lähitään näin. Niin
1: että Tämä tämän on tämän 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 se retoriikka. Tämä taas menee silleen, että kun sä niinku rupet laittamaan niitä pieniä palasia siihen, niin se, niinku on niinku helppo sille ymmärtää, että sä liität ne siihen sun palapeliissä. Mm. On se oikein tai väärin? Mm. Niinku mä aina aika nöyrästi, että kun ei voi ihan varmaksi tietää, eikö niin? Mut kun sä, mitä sä sanot tuosta? Niin mä en tiennyt, mutta se niinku menee musta ihan hyvin tähän tarinaan, että... Että et, et, et etelä on, teoksia, niinku, mitä mä haen nyt koko ajan, mä kerron Joo. siitä, että miten maat niinku, lähtee lipumaan niinku, tällaiseen French-Shoringin kautta siihen Kiina-maailmaan, niinku, maailmaan. Mm. Maailmaa. Mm. No siis, siis tietenkin siis äh, nyt me puhuttiin jo se niinku, Iran ja, ja sitten tota, Saudi-Arabia ja, Aseita ja Brasilia. Ja Brasiliakin no. Brasilia on vähän niin silleen, että et itse asiassa ei tuominnut nyt tätä tai menit Kiinan kanssa samaan leiriin. Niin kuin Venäjäleiriin tässä YK Turvallisuusneuvoston äänestyksessä, eli kun oli se Nord Stream-juttu, niin, niin oli, oli niin kuin siinä leirissä, eikä tässä läntisessä leirissä. Niin Sitten alkaa saamaan sen kuva, että se priks on siellä. Tiedättekö se niin kokonaisuutena? Intia on vähän niin kuin kiikun kaakun, ostaa kyllä, mutta musta Intia on niin kuin eri asia vielä, että en mä sitä niin kuin pysty niputtamaan sen tiedon perusteella, mitä me saadaan, mutta niin kuin aika moni priksmaa on nyt siinä. Ja priksistä on tulossa tällainen vähän niin kuin kattojärjestö tälle toiselle. No sitten on olemassa tämmöinen kuin Shanghai Cooperation Organization, joka on tämmöinen turvallisuusjärjestö, jossa Kiina on se ykkönen ja siellä on niin kuin vähän samalla tavalla näitä maita. Eli tässä on niin kuin kaksi tämmöistä instituutioita, jotka on niin kattoinstituutioita tälle niin kuin toiselle leirille. Mutta se pointsi on Mun mielestä nyt tämä, mistä me lähdettiin niinku liikkeelle, että, että ne kommot tai ne hyödykkeet, ne raaka-aineet, ne on kriittisiä tulevaisuudessa. Mm. Ja ne on vähän siellä niinku lipumassa nyt siihen toiseen leiriin tai sieltä niin iso osa niistä maista on menossa sen toiseen leiriin. Mm. Jolloin, jolloin tota... Me vielä tässä välissä antaa kysymyksiä. kysymyksiä? Mä vaan tarkeen tämän jutun tuosta Brasiliasta. Mä sanoa, siis, no, se on
0: totta, että ne kuulemma vastusti tai halusi, että tätä Nord Streamia tutkittaisi, joo. mutta tässä UN General Assembly, jossa niin kuin ylipäätään äänestettiin tästä niin kuin hyökkäysuudesta, niin Brasilia kyllä tuomitsi sen, Joo. ihan niin kuin joo. länsimainen mukana.
1: Joo, niin teki. Joo. Niin teki. Niin teki. Ja, ja tota, on muuten ainut maa, esimerkiksi sitä Brikseistä, joka tuomitsi. Joo. Esimerkiksi Intiahan ei ole tuominnut. Ei joo. Että se, se on aika jännä. Mä katsoin ihan sama jutu, että ainut, joka on tuominut, mutta tähän niin sekin häilyvä, eikö se ole että on, Ei aina. olekaan ihan niin selvä. Se
0: vaikea hahmottaa oh, tämmöisiä kokonaisuuksia. Oh. Ka- kaikki maat pelaa diplomaattista peliä ja siksi näitä kokonais- kokonaiskuviä voi aina löytää jonkunnäköisiä tuota poikkeuksia.
1: Joo, niillä löytyy Tämä aina. On aina Mut se, 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 ehkä se iso asia, mistä mekin tässä nyt jutellaan, on niin niin. se, että on niin kaksi leiriä. Kyllä. Ja se French showing on olemassa. Joo. Se on todellisuutta. Mm. Ja, ja, ja Tässä toisessa leirissähän on siis, niin kun siellä on, se, siellä on, siellä on niin kun siis Kiina tietenkin valtava maa, mm. siis se tuotanto, se maailman tuotanto. ja Maailman tuotanto tarvitsee logistiikkaa, maailman suurimmat satamat. Se on todella tärkeä juttu, jos sä haluat, niin tavarat voidaan niin kuljettaa, niin ei mistään muualta löydy sellaista satamaverkostoa kuin Kiinasta. No sitten tulee sen tuotannon lisäksi just tämä niin energiakompleksi, niin? Ja sitten tämä hyödykekompleksi, jotka kuuluu siihen. Ja nythän ne on ehdottanut jopa sellaista, että tämä valuuttajärjestelmä niin tultaisi rakentaa silleen, että se väkättäisi, niin se se niin tuettaisi hyödykkeisiin. Ja, ja tota, tätäkään nyt sitten niin voisi ajatella, että no ei tämä nyt varmaan näin mee. No sitten kun sä rupeat katsoa, että, että niin siinä, siinä tota lähi-itä GCC-kokouksessa, joka oli viime vuonna, oliko se joulukuussa, jossa se siis Siimeni sinne ja Saudi-Arabian kanssa nämä yhteistyösopimukset solmittiin ja näin, niin, niin, niin siinähän siis aivan keskeinen juttu on se, että Kiina haluaisi, että öljystä maksetaan juanessa. Mm. Ja silloinhan meillä on tämä ollut, tietääkö tätä Petrodollari, petrodollari. niin meillä onkin Petrojuani. Ja, 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 ja siihen liittyy monia muitakin juttuja, mä en niihin nyt, mutta niin kun tämä niin kun dollarista irtaantuminen, tämmöinen de-dollarisaatio on yksi asia. No miksi on tärkeä asia? No kaikki tietää, että kun tämä geopolitiikka nyt niin kuin puhuttiin, niin se on niin ykkösjuttu näissä monissa maissa, niin tuota, talous ja geopolitiikka nivoutuu yhteen ja siinä on niin kuin kaksi isoa asiaa, jotka niin kuin sitä linkkiä vahvistaa. Yksi on, on tota, sen taloudessa se niin kuin pakotteet, ja, ja niin kuin, miksi pakotteet on nyt niin tehokkaita esimerkiksi Venäjää vastaan? Tai se niin ihan kuitenkin tehokkaita, eikö niin? Mm-hmm. Niin sehän on just se, että kun se on se dollaritalous. Mm. Eli nämä kirjeenvaihtajapankit, siis koko tämä niin pankkijärjestelmä toimii niin dollarin päällä. Mm. Mutta jos pystyy se pystyy pienentämään... Se on maailman varantovaluutta. Se on maailman varantovalutta, se on kauppavaluutta, Ää, joo, ja se on se petrodollari, mm. niin jos nyt... Siis mä näkisin, tässä on niinku sellaista selvää motiivia, että siitä dollarista irtaannut – tai sen rooli pienentyisi, ja sit Kiina haluaa, että se pystyy niinku hoitamaan enemmän sen oman juoninsa kautta näitä asioita. Mm. Eli siis, mutta tätähän ne on havitellut jo vuosia, tai Joo. ainakin muutaman vuoden. Nyt tämä on, ki- nyt, on nyt tässä on oikeita juttuja. Okay. Tämä on niinku oikeita juttuja. Ja siis siihen tulee muuten sitten, jos haluaa mennä vähän pidemmälle, niin tulee niinku tämä digitaalinen juoni – Mm. Eli, eli nythän niin tehdään näitä, näitä tota keskuspankkien digital järjestelyitä ja siinäkin on siis keskeinen on tota, niin kuin Lähi-Itä ja tämä yhdistynyt emiraattien valtio, jota kautta hoidetaan UAE, niin se niin liittyy niin kuin, niin kuin taas tämmöinen niin palikka tähän näin. Mutta joo, siis tämä on niin yksi asia ja, ja tota, siis toinen, mikä mun mielestä on tässä geopolitiikassa sanoen, niin kuin, niin kuin tärkeä, on se teknologia, teknologiamaailma. Koko niin teknologiamaailmassa on sellainen ominaisuus, että sotilas, kaikki nämä härpäkkeet, vaatii äärimmäistä niin kuin, teknologista osaamista, jonka takia nämä talous ja geopolitiikka, siis siinä on niin kuin, kaksi syytä, miksi ne on niin nivoutuneita. On tämä niin kuin, valuuttakysymys mutta myös tämä teknologiakysymys. Se teknologia imee niin nämä kaksi yhteen. Hmm. Tietenkin se on erikseen nämä jokkotuhoaseet, ne on vaan niin brutaalia. <laughs> niin. Mutta siis niin kuin tässä tavanomaisessa, niin kyllä vaan se teknologia on ihan keskeinen siinä, siinä niin kuin puolustusteollisuudessa. Kyllä. Et sen takia nämä linkittyy tämä talous ja geopolitiikka niin voimakkaasti yhteen. Ja nythän Suomesta tuli eilen sitten tota, naton jäsen. Kyllä. Ja mikä mun on tosi tärkeää, että me mennään muuten semmoiseen leiriin, jossa on Aika huikea teknologia. Mm. Kyllä. Tätä ei niin katsi unohtaa. Ei, joo. Mitä sä kiinni tuon? Siis kyllä, 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 kyllä.
0: Tässä, on, tässä, ja tässä on paljon Tässä on tosi paljon asioita, mutta
1: tässä on niin kuin, paljon tapahtunut ja näin.
0: Kyllä, joo, joo, mutta kyllä mä hahmot, hahmotan tätä, että mitä sä, mitä sä kerrot. Öö, tässä täs voisi mennä niin monen
1: suuntaan. Niin <laughs> Mutta tällähän on kaikki vaikutus myös niin kuin sijoittamiseen. Sehän tässä onkin että se juttu. Mm. Kato, kun meillähän on ihan sama, mistä se riski tulee. Se joka tapauksessa tutkit sen riskin, että mm. onko sillä merkitystä sijoittamisen, tai niin me puhutaan allokaatioista, mm. niin näillä muuten on. Varmaan hyödykkeet ei ole huono juttu. Mm. Joo. Alexander Stubo on kertomassa kirjaa geopolitiikasta, ja
0: tuota, tästä muuttuneesta maailmanjärjestyksestä ja siitä, miten tätä sopimuspohjaista maailmanjärjestystä ollaan nyt haastamassa. Ja silloin ollaan luomassa globaaleja instituutioita, niin kuin tässä kuvailit. ja, ja SEO Joo. Niin tota, se kynnyskysymys Aleksin kirjassa teesissä on nimenomaan Afrikka. Joo. Ja se, että miten Kiina, tai no Brics, no nyt Brics vaikka, en tiedä, mikä se on se instituutio, joka on lopulta sitten, mutta varmaan Kiina, Kyse Beijing. Kiina se on. Ja miten EU ja Washington, mm. Bryssel ja Washington tota, onnistuu tota, ns. tekemään Afrikan suhteen. Mm. Se on se kynnyskysymys. Siinä joo. on kuitenkin kasvavin, voimakkaammin kasvoin talous varmaan tulevaisuudessa. Sitä mä, en, sitä
1: mä en uskalla sanoa, mutta tulla, tulla taas, on tärkeä, joo, se on tärkeä asia kuitenkin.
0: Kyllä. Voitko vaan ahmoitella sitten, miten sä ajattelet tätä Afrikan tulevaisuudessa suhteessa globaaliin? No ylipäätään, siis maailmaan.
1: Jo, joo, no tota, Afrikka mulle vähän vieraampi totta kai, mm-hmm. koska, koska niin sijoittamisessa se juttu menee aika pitkälle, siis Yhdysvallat Kiina-akselilla. Mm-hmm. Sitten Eurooppa on semmoinen vähän niin kuin, me ei niin paljon Eurooppaa katsota, vaikka totta kai katsotaan, mutta nämä kaksi hallitsee. Mm. Afrikka on sitten tietenkin pienempi, Mut mistä vähän... Raaka-aineet Joo, se puhuit, on joo. se mun mielestä, se jännä juttu, <sum> että, että, että kun mä katson, että, että niin kuin Afrikan maita, niin, niin Venäjällä on aika moneen maahan suhteet siellä, eikö vaan, ja, ja niin kuin Venäjä on jollain tavalla läsnä mm-hmm. aika monessa maassa, ja ja tota, esimerkiksi niin kuin siellä niin kuin Pohjois-Afrikassa ja, ja, ja siellä suunnassa, niin Venäjällä on roolinsa. Mm. Ja se on niin kuin tarkoituksella rak- rakennettu vuosien saatossa. Mutta Kiinalla on tietenkin paljon isompi rooli. Niin? Ja, ja se rooli, Ja sen mä näen, että se on just tätä Belt and mm. Ja nyt isona palikkana tuli tämä Lähi-Itä, mistä puhuttiin, tämä niin kokous, joka oli viime vuonna. Ja mä kyllä koko ajan niin näen silleen, että, että tässä on niin kuin pelattu tätä niin kuin raaka-ainekuvioa raaka kuvio ja, ja ne investoinnit liittyy, niin, niin niissä se, se varsinainen juttu on se raaka-aine. Ja se infrastruktuuri on rakennettu siihen kyllä niin kuin ympärille, koska se tarvitaan. Ja, ja tota, nyt siis on ollut paljon, jos vaikka Financial Timesia lukee, niin sieltä lukee, siellä on ollut nyt paljon juttuja siitä, että otetaan näitä akkumateriaaleja tai muita, niin miten Kiina on niissä aivan ykkönen by far. Ja, ja nyt tämä Inflation Reduction Act, niin siinähän niin keskeinen poliittinen tavoite on se, että sitä Kiinan ylivaltaa siellä vihreässä äh, teknologiassa tai vihreässä äh, äh, niin raaka aineessa niin sitä voidaan pienentää, että ei ole niin riippuvaisia siitä. Mm. Kyllä mä, kyl mä niin näen, että Afrikka on silleen, kun se, on se Etelä-Afrikkakin on nyt, ja ne vähän köyhemmät, etelä afrikkahan on se päämaa siellä Joo. Afrikan mantereella, niin kyllä se, se, se niinku rooli tulee varmaan tässä niinku lähivuosina, ettei me tarvitse mennä kauhean kauaksakaan. Hmm. Niin tulee niinku näkymään just täällä, että miten nämä raaka-aineet hinnoitellaan. Miten sä näet
0: länsimaisten suhteiden kehittymisen Afrikkaan? Tai siis tässä on, Alex puhuu ainakin siitä, että No, totta kai meillä on tämä meidän tää no ehkä Suomella nyt ei samalla tavalla, mutta Euroopalla ylipäätään on tämä kolonialistinen historia, ja. joka varmaan niin värittää vähän sitä käsitystä, että no aika paljonkin värittää sitä käsitystä, ja. että mikä heillä on, NS-meistä. Ja. Ja, se ei myöskään niin lopu siihen. Tämä on vähän vaikea asema tämmöiselle liberaalille universalistille, joka haluaa edistää hyviä arvoja ympäri maailman. Niin. Ja sitten unohtaa sen, että ihmisillä on niin hyvin eri käsitykset siitä, mitkä on hyviä arvoja. Mutta nyt oli viime, onko viime viikolla tai kaksi viikkoa sitten Ugandassa ää, tota, tehtiin... Niin kuin tosi ankara homoseksuaalisuuslaki. Kiellettiin tämmöinen niin julkinen identifioituminen homoseksuaaliksi. Joo. Ja totta kai siis ihan kamala laki. Joo. Ihan siis karsea laki. Joo, joo. Ja eihän kukaan niin vastuullinen länsimainen johtaja, jolta pystytä, pyydetään lausuntoa tästä, niin voi sanoa, että no mutta, teetkö, ei nyt no, tavallaan niiden valinta, pitää tuomita, joo. koska se kuuluu kyllä, moraalisiin Mut Mutta se voi samalla olettaa, että sun välit näihin maihin pysyy lämpimänä. Että pitäisi meidän
1: nielättää meidän ei, moraalinen mun ylpeys. Mielestä, mun tämä on nyt ehkä enemmän tämmöinen, ei niin taloudellinen kysymys, niin. mutta että sillä on taloudellisia vaikutuksia. Kyllä. Niin.
0: Ja tämä oli esimerkki
1: siitä niin ylipäätään moralismista. Mä, tai niin kuin mora- joo, joo, mä joo, saan joo, saan kiinni kiinni. Tota, mun, mun mielestä tota, siis tässä on kyllä semmoinen haamu, joka tulee sieltä. Niin. Jussi Ne muistaa valitettavasti, ne muistaa sen. ja mm, hyvistä syistä. Jussi kyllä ne muistaa sen, ei siinä mitään ja se on taakka meille. Ja sitä samaa taakkahan ei ole nyt esimerkiksi Kiinalla. Mm. No Kiinalla ei ole myöskään sitä taakkaa, että se tuomitsisi tämmöisiä asioita. Mitä mainitsit. niin. Ja, ja, ja siis sieltä löytyy paljon näitä maita, jotka ei ole tuominnut esimerkiksi tätä Ukrainan sotaa. Mm-hmm. Että Mä en oikein tiedä, miten, miten, tota nyt, niin kuin, miten tuohon voisi suhtautua, koska se heidän kulttuuri on vaan niin erilainen. Heillä niin kuin, ne, asiat, ei osa, ne asiat, jotka on meille tärkeitä, niin ne ei vaan niin kuin, ole siellä niin tärkeitä. Tämä on nyt taas asia, johon ei löydy kyllä rat, niin kuin, se, oikein siis kunnon mielipidettä tai ratkaisua, niin. muuta kuin se mielipide, että kyllä mä niin olen näiden... Niin kuin, sivi, niin sivistyneiden ja valistuneiden demokratioiden kannalla aina. Mm. Mutta se, se, niin tämä asia on hankala, koska ne tulee kuitenkin niin eri, eri niin vaiheessa. Kyllä. Mutta
0: näet sä, että tämä tapa, miten Kiina rakentaa suhteitaan Afrikkaan, ei ole mitenkään äh, – niin Lämminhenkinen myöskään. Siis ei, nä- ei. tämä Belt and Road Initiative ei ole mikään kaksipuolinen win-win-tilanne, äh, mikään tasavertaisesti. Kyseessähän on niin kuin uudenlaista kolonialismia, jos näin voisi sanoa. Joo. Eli siis, eikö tässä olisi jonkunnäköinen mahdollisuus, ja ylipäätään ehkä tuon freimin kautta ajatella sitä niin, että hei, taloudelliset suhteet ensiksi, ja ehkä sitä kautta voidaan alkaa vähän juttelemaan asioista ja katsoa, että miten me tullaan toimeen. <laughs>
1: Joo, siis se on kyllä aika ankara se Beltana Road. Joo. Se on aika ankara taloudellisesti ja ne ehdoton ankaria. Mm. Ja, ja, ja sitten se, jos nyt muistan, niin se, se Beltan Road sen 2013 jälkeen, niin siihen on mennyt se 800 vähän rapiat miljardia, melkein se yksi biljoona. Niin sitten pelastusoperaatiot on nyt jo 250 miljardia. Mm. Kertoo vaan, että ei ne ihan tuubi ole mennyt ne kaikki investoinnit, mutta se side on nyt siis niin kuin, kun sä olet ongelmissa, niin sä olet riippuvainen silloin Kiinasta. Juuri niin. Mm. Että ne hätäraha, siis Kiinahan on maailman suurin kehittyvien maiden rahoittaja.
0: Mm.
1: Ja, ja siis, niin kun heidän Heillä on niin erilainen tapa rahoittaa, kun vaikka otetaan, otetaan World Bankia tai IMFää. Heillä on niin erilainen tapa rahoittaa, mutta he on niin valtava rahoittaja. Ja se tapa, jolla he rahoittaa, niin se on erittäin paljon vähemmän läpinäkyvä. Sä toki tiedä niin niitä rahoituksen ehtoja ja muuta. Se on todella epä... Se on huonosti läpinäkyvä. Ja sehän tekee nyt sen, että kun näitä pitäisi sopia, näitä riitoja, eikö niin, näissä, joissa on ongelmia, niin, niin niitä on todella vaikea sopia. Ja sen takia ne on niin jumissa ne maat. Tästä on ollut kanssa juttua. Mutta tämä sun isompi kysymys, tämä, että mitenkä mennään talous, tai mikä edellä mennään, niin se, se, se on... Mä en sitä oikeasti silleen... Miettinyt tai minusta niin. se on vain se Af- Afrikka, niin tota, se on todella tärkeä just näiden mineraalien takia. Sitä ei voi vaan niin kuin, sen rooli tulee korostua sitä kautta. Se on, se on näin, Mut se demokratia on niin kuin ihmeellinen olento, eikö oh. Ja sitten kun jos sitä demokratiaa miettii ja sitä populismia, mistä vähän puhuttiin, mm. niin, niin, tota, niin, niin jos nyt ottaisiin vähän niin ran, niin niin joskus joutuu vaan sanoa aika suoraankin asioita, mm-hmm. niin mä aina, aina miettinyt, että, että kun mä katon nyt sen 50 vuotta vaikka historiaa, että minkälaisia päätöksiä me ollaan tehty, että mitä me tiedetään, siis mä on luodon ystävä. Mä näen, että se on niin kuin todella tärkeää ja mä haluan, että meidän tulevilla sukupolvilla on niin kuin ne asiat jäljellä, niin, niin mä voin miettiä, että onko me tehty oikeita päätöksiä. Siis aikana aikanaan oikeita päätöksiä, jotka osoittautuu myös pitkällä aikavälillä oikeaksi, että se ei ole vasta kannun potkimista, mm. niin? Mm-hmm. niin? silloin mä niin rupean miettimään, että toimiko tämä demokratia, kun se on kuitenkin demokraattisesti tehtyjä päätöksiä. Mm. Tai niin, me, no me puhutaan niin, demokratiaa niin, syklistä. Niin, onko se demokratia, onko se niin tuottanut meille ne oikeat päätökset. Ja pitäisikö meidän mieluummin puhua, että, niin, niin tota, että on niin kuin, demokratiossakin on niin kuin kaksi eri linjaa. Että on niin kuin hyvin niin kuin valistunut demokratia ja sitten mm. on vähemmän valistunut demokratia. Meidän pitäisi olla <laughs> filosofi kuninkaita. <laughs> niin, me pitäisi olla valistuneita. <laughs> että siis meidän pitäisi tehdä päätöksiä, jotka on pitkällä aikavälillä hyviä. Että se malli on se, että se tuottaa pitkällä aikavälillä hyviä päätöksiä. Kyllä. Miten sä teet sen? Sen takia Jussi, mitä tätä <laughs> En mä tiedä. <laughs> ja, ja, ja mä sanoisin, että se on teidän arvokkain asia. Mm. Musta mä dikkaan niin ehdottomasti sitä, että nostetaan koko ajan tietenkin sivistystaso on mahdollisimman paljon, ja demokratiassa pitää nostaa se mediaani. Mm. Ei, että meillä on joku huippukymppiprossa mediaani, koska se mediaani ratkaisee sen, miten äänestetään. Kyllä, kyllä. Kaikki kuuntelujen avutun nyt. <laughs> <laughs> Mut tota, joo, 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 Mutta se, se on, niin. Se on niin monimuotoinen, niin puhuttiin eri maissa ja näin poispäin. Yes. Okei, vähän eri aihe,
0: äh, niin me käydä läpi näitä mahdollisimman paljon. Ähm. Velkakriisi. Nyt puhutaan siis. Öö, no, m- mitä tulee mieleen, kun mä sanon
1: noin sanat? Okei, mä otan taas se vaikka ihan viiksahtainen näkökulma. Okei. Selvä. <laughs> ja, ja mä otan kyllä sellaisen näkökulman, että tota, mä palaan näihin mun perusjuttuja aika usein, että mä palaan tähän kannun potkimiseen, jonka mä taisin sanoakin tuossa, mutta vähän eri sanoilla vaan kuvaan sitä. Mm-hmm. Ja tässä on semmonen, semmonen että tota, Mä en tiedä, onko joku muukin siinä sanonut, mutta se on semmoinen niin vaarallinen symbioosi. Vaarallinen symbioosi tavallaan siis poliitikkojen ja äänestäjien välillä. Et jos äänestäjät haluaa jotain, niin, niin, niin poliitikothan vastaa siihen niin aika, aika niin nopeasti. Että jos ne haluaa vaikka, että, että tota, menoja lisää, niin tämä pitää hoitaa, niin sitten poliitikothan vastaa siihen, että me hoidetaan tämä juttu, kun te haluatte niin me saadaan ääniä. Ja se voi tarkoittaa sitä, että ne jutu ottaa velkaa, jotta ne pystyy toteuttaa tämän toivomuksen. Eli se, se niin kuin äänestäjät ja poliitikothan linkkiytyy nyt sitten yhteen. Että. Sitten taas niin kuin äänestäjät on tyytyväisiä ja poliitikot on niin kuin toimittanut sen, mitä pitää. Hmm. se.
0: Mm-hmm.
1: Tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen symbioosi. No sitten miettimään, että no miksi ihmeessä tässä niin kuin kävi tälleen, että että nyt me voidaan puhua pelka ongelmasta. Mm-hmm. Kriisi on sitten, kun se aina silloin tälle pasahtele päälle. Vielä ei ole velkakriisiä missään. Ei, kun ei. Siis se on ongelma. Siis se Kyllä. on liikaa.
0: Näin. Mutta... Okei, voiko kysyä, miksi on, kun tämä nyt on niin poliittisesti latautunut kysymys, että tämä niin särähtää ihmisellä korvaan puolesta toista, niin voitko sä vähän selventää sun käsitystä siitä, että miksi se on ongelma just nyt? Ja miksi
1: on, tai okei, miksi on ongelma ja miksi on ongelma just nyt? No mun mielestä, mun mielestä tota, niin ihan tohon, no, tohon, mitä se nyt haet, joo. niin mun mielestä tuossa täytyisi olla aika tarkka, että mulle se ei särähdä. Mulle se ei särähdä. Nyt, nyt, nyt sä varmaan viittaat tähän keskusteluun Suomessa. Joo. Joo, sä viittat siihen. Kyllä. Ja, ja sit mun mielestä sellainen, ää, mä palaan tuohon mun edelliseen pitkään johdantoon kohtaan. Mä, mä vastaan joo. nyt kaksi tuohon, koska tää on hyvä. Kyllä. Ja, ja tota, mun mielestä se ei nyt ole sillä tavalla akuutti ongelma kun niin kuin moni ajattelee. Siis mä tiedän, että se on ongelma, niin kuin hmm. mä aloin sitä symbioosit puhumaan, että hemmetti vie, että tämä on niin kuin pitkällä aikavälillä niin kuin huonosti junailtu juttu. Mutta nyt, jos mä ajattelen sitä, niin, niin sellainen, sellainen, että sä niin, kuin, niin kuin sanot, että velka on, velka on niin kuin, niin kuin akuutti, massiivinen ongelma. Sitä pitää niin kuin vähän varovasti lähestyä. No samassa lauseessa sanot, että, että tota, tehdään veron alennuksia. Öö, nyt jos satut katsoa, niin tota, esimerkiksi kun mä katsoin Yhdysvaltain se mm-hmm. niin näit varmaan, mistä se vaje tuli. Se tuli siitä, että sillä tehtiin veron alennukset Trumpin veronalennukset. Mm-hmm. <laughs> sen se rikko tans- sen ihan joo. täysin, sen, 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 sen niin kuin velkakehyksen, koska sä, sä et saa niitä niin sanottuja dynaamisia kasvuvaikutuksia, mm-hmm. että sun velkaantuneisuus pienenisi. Nyt on aika vaarallisella alueella, että kun sä niin kun Haluat, että sä, sä paitsi sen velan, velkaantuneisuuden kuriin. Sä haluat tehdä veronalennuksia. Sitten sä et kuitenkaan niin kuin siinä keskustelussa tarkemmin erittele, että miten sä teet sen. Et siis, jos joku sanoo mulle, että työttömyys on, niin kuin, tai työllisyys on tärkeä juttu ja kasvu on tärkeä juttu, ne niin ei tarkoita mitään. Mm. Ne ei tarkoita oikeasti mitään. Jokainen meistä voi niin kuin, sanoa, että niin se on tosi yleisiä kivoja asioita. Mutta sitten kun me ruvetaan puhumaan siitä, että kuin se tehdään,
0: mm.
1: niin sitten me ruvetaan puhumaan asiaa. Ja nyt esimerkiksi mun mielestä tässä meidän maailmassa nyt ei ole hirveästi niin päästyä sinne niin syvällisempään, että kuin tämä tehdään sinne niin ytimeen. Ja, ja tota, nyt mä vähän oon sen takia tässä niin pohtivalla kannalla, että, että tota, kun mun mielestä meidän pitää olla kyllä tarkkoja tästä eteenpäin, vähän hieno termi, mutta tästä yhteiskunnallisesta kohesiosta. Mm-hmm. Ja mä tykkään armeijassa semmoista termistä, että kaveria ei muuten sitten jätetä. Mm. Armeija on hyvä paikka, siellä oppii monia hyviä asioita. <laughs> <laughs> Mutta niinku nyt mä mietin niinku sitä, että jos me puhutaan valtavista samaan aikaan niinku tän velkaantuneisuuden ää, pie, niinku pienentämisestä, veronalennuksista, ja sitten siitä meidän niinku me pitäisi ottaa kantaa myös siihen, että se kohesio säilyy, se yhteiskunta säilyy. Mm. Ja se, se tarkoittaa myös sieltä, että moraali säilyy. Joo. Se, se moraali pitää säilyä. Et me ollaan aika, aika, aika niinkun hankalan jakson edessä, että jos kaikki nämä asiat tehdään, mistä puhutaan. Et mä mä näen tämän enemmän niin, että tämä on kokonaisuus. Et sä et voi tehdä äkkiä Vaan sun pitää pitkällä aikavälillä rakentaa se sille, että se on kestävää. Ja nyt jos mä tuun siihen – mistä mä vähän niin kuin aloittelin ja, ja niin kuin mietin tämä vaarallinen symbioosi, mm, joka tuli. Niin tämä on joo. muuten jännä juttu, että, että budjetit oli muuten ylijäämäsiä 70-luvulle saakka. 70, siis mä oon kaikkialla oikeastaan. Budjetit olivat ylijäämäisiä 70-luvulle saakka. Siis ei ollut valtion velkaa e, Siis ei niin, bud, niin nii kun budjetit. Velkahan oli. Joo, budjetit. Budjetti alijäämäisiä niin se, korjaa sen velalla. Velkaa lainaa lyhennettiin koko ajan. Joo, sä lyhensit velkaa, no. mutta sä lyhensit aina silloin, kun oli hyvä suhdanne. Sä lyhensit silloin, silloin oli huono suhdanne. Niin sitten sä taas silloin kun otit velkaa. Se oli niin about niin. balanssissa. Alright. Ja se velkaantuminen lähti liikkeelle sieltä 70-luvulta. Ja, ja tota, siis se, että sulla on kroonisesti alijäämäiset budjetit, se on vasta sen jälkeinen ilmiö. Hmm. Silloin ne budjetit oli alijäämäisiä, kun se oli kriisitilanne. Ja se muuttui, teette, se, se muuttui, se se niinku suhtautuminen, just tämä vaarallinen symbioosi tuli niinku sen jälkeen, mistä mä puhuin, että haluttiin jotain, joka maksoi sitten enemmän kuin oli varaa. Saatko kiinni? Saan. Saa. Ja, ja tämä asia lähti sieltä 70-luvulta liikkeelle. Joo. Ja sillähän niin oli myös silloin se, että 70-luvulla luovuttiin kultakannasta. Bretton Woods. Kyllä. Yes. Yeah. Silloin luovuttiin kultakannasta, eli silloin niin rahan tarjonta, no problem. Se hmm. oli vain luottamuskysymys. No, sitten kun me tultiin tähän tota, kevyen rahapolitiikan aikakauteen niin se kuri hävisi. Eli sehän oli se riskihinnotteluhan kuri. Kun se hinnoittelet riskin, niin se. Se on kuri. Mm-hmm. Sä estät valtioita velkaantuvasta. Sä estät yrityksiä tai kotitalouksia velkaantumasta liikaa. Se on mm-hmm. markkinoiden mielipide. Eli meillä on nyt vähän niin sellainen tila, että se kuri ei rajoita. Nyt se rupeaa ehkä rajoittamaan taas, mutta niin ei ole rajoittanut. Ja se määrä, sitä on ollut rajoittomasti tar- tarjolla. Jolloin se symbioosi, se vaarainen symbioosi on pystynyt hyvin elämään. Ja silloin me olemme niin pitkällä aikavälillä tähän tilanteeseen, mutta emme sitä niin kuin nopeasti korjata. Me voimme muuttaa se korvien välissä ekaksi. Ja silloin me puhutaan tästä sivistyneestä demokratiasta. Mm. Ja sun pitää uskaltaa katsoa sinne niin nurkan taakse. Mitä tämä tarkoittaa? Mä, no abstek- just sitä, ei että, että, että mä tarkoitan just sitä, että niin kuin, siis me, me tarvitaan sellaista äänessä. Meidän me täytyy äänestää sillä tavalla, että me tehdään kaikki kestävästi, mm. etkä vaan halua nyt ja heti jotain. Niin. Eli se, niin sun pitää ajatella, että se velkaisuus hoidetaan, se luonto hoidetaan, se kohesio hoidetaan. Kyllä. Vitsi, kun mä en nyt löydä
0: tätä. No sä oot t- tavallaan toisaalta tässä huoneessa, niin mä voisin kysyä Kysy. suoraan, eikä vaan lukea tästä sun <laughs> raportista, mutta tota. Ää, siis sä väität täällä, että, tai sanot, että t- talous elin, sanot. elintason kasvu lakkasi 70-luvulla monelle ihmisille. Sanotko näitä? tähän? Ei
1: meihän tässä suoraan sano silleen. Se, 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 mutta mä, mä tarkoitin just sitä, mitä mä äsken tavallaan sanoin. Että Aiku, sä... a, ei,
0: ei, ei, anteeksi. Joo, 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 joo. Elintason kasvu on hidastunut 1970-luvulla. kansalaiset haluavat elintason
1: kasvun jatkuvan, kuten joo.
0: ennenkin. Ja tämä on tämä tää niin, asia. Se
1: on vaarallinen. Meidän pitäisi varmaan tottua siihen, että, että, tota, että siis kasvu, mm-hmm. kasvu se voi olla hyvää tai huonoa. Siis kasvu eniten taloudessa väärin ymmärretty termi mun mielestä. Hmm. Että kun sä tavoittelet jotain sellaista, jota ei voida kunnolla toteuttaa, siis sen vääräntyyppistä, vääräntyyppisiä investointeja, ylimitotettuja investointeja, niin sä maksat niistä myöhemmin moninkertaisesti. Joo. Eli kasvua pitää aina katsoa, että mitä siellä on sisällä. Ei vaan pelkkä kasvun sanominen, me haluamme kasvua. Ja sen ulkoisvaikutuksia muutenkin. Niin, niin. Se, on, se, on, se on todella väärin ymmärretty termi. Joo. Se on ihan, siis se on niin helppo sanoa, että Kasvulla ratkaistaan kaikki, mutta kun sillä ei ole ratkaistu, vaan velkantuneisuus on kasvanut, mm. eikö niin, ja luonto on kärsinyt. Mm.
0: Kyllä. Mitä, sä, tota... Mut mitä, tapahtuisi, mitä tapahtuisi, jos me, jos me aletaan niin kuin systeemisesti ajattelemaan kasvua ihan eri tavalla, ja me aletaan arvioimaan sitä ö, tällä viitekkeyksellä, niin mitä se tarkoittaa kaikille sille yhteiskunnassa, joka on rakentunut sen päälle, että meillä on jatkuvaa kasvua koko ajan, ja, ja kuinka <laughs> iso siirtymävaihe tämä olisi eri, ihan erilaiseen maailmaan. Nyt me ollaan näkemättä uutta aikaa.
1: <laughs> joo, joo, mutta... Minusta me, <laughs> me aika hyvin kävään näitä tärkeitä asioita läpi, mutta aina pikkusen eri valosta ja niin näkökulmasta niitä joo. kurkataan. Ja, ja mä taisin tuossa sanoa, että... että, tota, että öö, et jos me oikeasti halutaan lopettaa se kannun potkiminen, mm. et sit, sitähän tässä on kyse. Niin, no joo, okei. Okay. Muistatko, mä sanoin, joo. että se sitten on aikamoinen shokki. Tietysti. Eli siis tiedätkö, sähän, sähän niin sun pitäisi jotenkin valmistaa ensiksi se demokratia sillä tavalla, että se hyväksy sen. Mm-hmm. Sun pitäisi niin lähteä niin sitä kautta rakentaa sitä ja sitten sanoa, että no by the way, tässä nyt tulee nyt vähän niin hankalammat jaksot, että me ollaan itse asiassa eletty yli varoja tai yli kestokyvyn. Sinun niin pitäisi niin joko tehdä Joo. niin, että sä valmistat ensiksi porukan, tai sitten sun pitää tulla niin kuin teknokratiaan, mm. huomaksesi sivistyneeseen teknokratiaan, mm. jompikumpi. Tai sitten jos sä yrität sen sieltä niin kuin sen nykydemokratian kautta rakentaa, ja mm. joudut valmistamaan sen ja sitten sun pitää lähteä sille uralle hitaasti. Toinen vaihtoehto on, että sä niin kuin paat jarrut päälle. Joo. Ja politi- jos sä paat jarrut päälle, joka, jos me ei tehdä niin kuin jotain, niin ne joku panee ne jarrut päälle, mm. joka tapauksessa, ja sitten tulee tämä suuri riset. Mm. Eli sitten pannaan niinku oikeasti alaskirjauksia ja muita, että me joudutaan niinku käynnistää tämä talous uusilta alustoilta uudelleen.
0: Mm.
1: Se on kaksi vaihtoehtoa. Ja tietenkin kaikki muut on siltä väliltä ne vaihtoehdot. <lacht> mm. <lacht> Joo, kun on kaikki paha niinku enemmän tai harmaata. Mutta tässä oli kaksi ääripäätä. Jotain siltä väliltä pitäisi löytää. Mm. Mutta... Ja ihmiset, politiikot eivät halua tehdä tätä ei. keskellä tätä demokraattista luottamuskriisiä. se
0: Mutta kun meillä on etenkin nyt aika niinku hankala vaihe, koska ihmiset ehkä jollain tavalla huomaa tämän, näiden asioiden tapahtuvan ja ilmenevän omassa elämässään ja, ja, tota, ja, ja meillä on muutenkin demokraattisia luottamuskriisejä käynnissä tällä hetkellä ja polarisaatioita, niin tämä niinku, tämmöisen jutun käynnistämistä ei poliitikko halua
1: tehdä. Ei, ei. Ihan juuri, ei, ei, mutta se riski on tietenkin, että jos et se käynnistä, niin se, se tulee se risetti sieltä niin kuin automaattisesti. Ilman, että sille voi mitään. Ilman, että sille voi, se tulee ulkoa, se tulee markkinoilta. Niin. Mutta sitten jos haluat sen niin kuin välttää ja haluat mennä niin kuin pehmeästi, niin se on, se on iso projekti. Se on iso projekti, joka lähtee just tästä niin kuin mun mallista, eli sivistyneestä demokratiasta. Joo. mutta on se jännä,
0: se... koska siis tästä resetistähän on, puhutaan tosi paljon. On, ja siitä on, on, tullut on se on siis... se eventti
1: tulee tai Joo, jo, jo. T- t- on puhuttu jo kauan.
0: Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Ja, siis siitä, ja siitä on tullut tämmöinen niin ylhäältä alaspäin niin – suunniteltu ja koordinoitu salaliitto jotain joo, Economic Forumilta, mutta siis tämä on niinku ihan sinänsä ihan niinku raikas selvennys tähän keskusteluun suulta, että ei tämä tule ylhäältä päin Klaus tämä on markkinoilta.
1: Ei tässä ole mitään salaliittoja. Niin, niin. On... Ei tässä todellakaan mitään salaliittoja. Niin, tämä on, mut, mut, mut tota, on, on jotenkin, tämä on todella kohtalokas tämä keskustelu mun mielestä. Mm. Jos mä otan yhden esimerkin, minkä mä tuossa... Tota, Mä median suurkäyttäjä. Mm-hmm. Todella, <laughs> todella niin kuin va- massiivisesti luen. Se kyllä huomaa. Joo, mä luen massiivisesti, niin massiivisesti. Tota, ja ennustanut aivan hillittömästi. Mun työ on pelkkää ennustamista. Niin, jos mä otan yhden esimerkin, joka vähän valottaa tätä, niin, niin tota, siis oli tämmöinen niin kuin todella hyvä tulevaisuustutkija. Ja sitten oli tämmösi, niin kuin erittäin varakkaita investointipankkireja. Ja ne sitten sanoivat, että kertoo nyt kertoo meille niin tämä tilanne, missä me ollaan. Mm-hmm. Et, et, meillä on kokous täällä, näin, ja tarvitaan sulta neuvoja. Ja, ja tota, sitten ne, ne kysyvät siltä, et, siltä tulevaisuustutkijalta, että et niin tämmöinen iventti on nyt tulossa, tämä eventti. Tämä eventti on tulossa, niin miten me voidaan suojautua tältä eventiltä? No, sitten miettii, mietti, että onpas mutta aikamoinen kysymys – ja, ja sitten alkoi vastata, että paras tapa, kun teillä on rahaa ja kaikki, niin paras tapa suojautua on se, että käytätte sen rahan ja vaikutusvaltanne sillä tavalla, että te ruvette vakiinnuttamaan tätä niin kehitystä ja rupetti viemään tätä kehitystä kestävämpään suuntaan. Ja nämä olivat todella rikkaat kavereita. Huomaksesi. Hmm. No sitten nämä kaverit sanoivat, että joo, ei se auta. Hmm. Me halutaan tietää, miten tähän eventtiin valmistaudutaan. Aikamoinen pointti, koska ne niin kuin hmm. oli todennut, että no what, mitä tahansa, niin se tulee sieltä. Hmm. No, siis tämä voi olla urbaani legenda tämä asia, hmm. että et, onko totta tai ei, Hyvä onko tain. tällaista kokousta koskaan ollut. Mutta niin tämä kertoo aikamoisen, niin kuin, siis ne oli todella fiksui kavereita nämä investointipankkirjat, ne varmasti tiesi, ja jos ne on isojen pääomien päällä, ne näkee niin kuin tiettyjä kehityksiä ja, hmm. ja, ja voisi hämätäkin, voisi olla väärin, mutta, tota, mutta anyway, siis se oli niin kuin aikamoinen vastaus heiltä, joka mua, mua panee niin miettimään, koska mä koko ajan niin kuin puhun siitä, että meidän pitää vaan kääntää tämä asia hmm. hissukseen. Just niin. Ja miltä... pitää aloittaa nopeasti, koska muuten sen, sen, niin sen risetin todennäköisyys kasvaa. Miltä se näyttäisi? Se käännös, se äkki. No se olisi ja kyllä varmaan että se varmaan, kysymyksiä mutta se olisi varmaan sellainen, että se rahan printtaaminen, siis tulisi taas jotain semmoista kuin 0,7, mm-hmm. 0,8 ja, ja sitten taas valtoimena rahaa, eikö niin, mm-hmm. printattaisiin, Ja lähdetäisi korjaamaan sitä. Ja, ja sillä tavalla niin se menee epävakaampaan kuitenkin loppupeleissä se tilanne. Ja, ja tota, silloin, en mä oikein niin kuin osaa sitä sanoa, mitä se on, koska se, se olisi vaan niin sellainen, että iso kriisi. Iso kriisi, joka voisi liittyä esimerkiksi superinflaatioon, jossa printtaa tarpeeksi rahaa. Ja sitten mä kuitenkin ajattelen, että ei se nyt ihan tyhmää ollut se, mitä Milton Freeman aikana sanoi, että, että niin aina ja kaikkialla inflaatio on monetarinen ilmiö. Mm. Eli siis rahan tarjontaan liittyvä ilmiö. Niin, niin se voisi mennä niin kuin sitä kautta. Tai sitten se menee jotenkin niin, että tulee niin, ha- niin isoja, isoja tota alaskirjauksia siihen velkaan jossain paikkaa, Että sä et niin kuin sitä pakokauhua enää saa niin kuin pysäytettyä. Vaan siis vaikka sä printaat sitä rahaa, niin porukalla on mennyt usko mm. siihen systeemiin. Että niin nämä nostetaan täältä pystyyn. Mm. Niin se tapahtuu se, että, että tota, se velka onko se implosion vai explosion siinä kohdassa, niin ja kun se räjähtää sisään tai ulospäin, mutta se kuitenkin niin kuin poksahti. Mutta jompikumpi, siis todennäköisesti kumpi on se, 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 mitä tässä vielä niin kuin jotkut pelkää. Ei. Hurjaa. No, hurjaa, joo. Tämä on vähän menee dekkaripuolelle. Kyllä. Mutta, mutta tämä on vähän dekkari ollutkin tämä maailmantalous nyt tässä viimeiset kymmenen vuotta. Kyllä. Joo, ja tämä on mielenkiintoista
0: tämä, että me ei vielä um, Moni iso asia on muuttamassa. Toinen iso rakenteellinen juttu, mistä olisi kiva puhua vielä on tämä demografia.
1: Joo, joo, se on todella iso asia. Mä sen verran vaan sanon, että, että tota, tässä, on, siis tässä on kaksi asiaa, jotka on tärkeitä. Ja yksi kaikkein tärkein on se, että jos me katsotaan Kiinaa. Jos me mm. katsotaan Kiinaa, viime vuosi oli ensimmäinen vuosi, kun populaatio pieneni. Jos mä muistan nyt oikein, niin 2016 alku työväestö pienenee – ja se on pienentynyt saman verran, se on pienentynyt noin 5 miljoonan tahtia. Eli mä sanoisin, että se on pienentynyt tuommoisen kolme miljoonaa. Siis työväestö. Työväestö. Ja, ja tota, se vastaa, niin kuin, joku oli verrannut, että se vastaa niin kuin suurin piirtein Saksan työvoimaa. Haloo, nyt alkaa oh. niin kuin puhutaan niin kuin, niin kuin iso maa ja oh. näin poispäin, mutta se siis kuitenkin puhutaan paljosta. No sit kolmas juttu on, että syntyvyys on tipahtanut melkein puoleen melkein puoleen syntyvyys, hmm. jolla me saadaan niin kuin kiinni se, että, että tota demografia, hmm. niin, niin tota se niin sanottu, se demographic dividendi, kun me puhutaan, siis demografisesta kasvupyrähdyksestä, niin se on kääntymässä todella rajusti Kiinassa toiseen suuntaan. Tämä vaikuttaa tasaan tarkkaan asuntomarkkinoihin. Hmm. Urbanisaatio on myös Kiinassa niin kuin se laskee kovaa vauhtia. Eli tämä oli yksi näkökulma tähän demografiaan. Toinen näkökulma demografiaa, joka on myös akutti, vaikka ajatellaan, että ei, hiljaahan se sieltä tulee, mutta ei se niin hiljaa tukkaa. Ja se liittyy taas Yhdysvaltoihin. Että jos mä katsoin Yhdysvaltoja ja mä mietin sitä, että miksi se palkkainflaatio on niin kovaa. No sitten mä niinku piirrän semmoiset käppyrät, johon mä laitan, tota, laitan sen pandemian ja sitten mä laitan, että kuinka paljon äh, työikäisistä on työvoimassa. Se on niin sanottu osallistumisaste. Okei. Okay. No sitten mä teen sillä, että mä pahin niin ikärajoitteen ikä siihen, että mä katson juniorit erikseen ja sitten mä katson niin vähän vanhemmat erikseen. Ja tässä tapauksessa se on 55 plus. 55 plus on se vanhempi porukka. Ja mä katson sen pandemian, niin sen pandemian jälkeen se junioriengi palasi takaisin. Jotka siirtyi pois työelämästä, ne palasi takaisin työelämään. Mm-hmm. Ja meni ylikin vähän. Mutta se vanhempi porukka, niin se ei koskaan palannut. Mm jolloin sinne työvoimaan tuli iso lommo. Ja sieltä häipy hirveä määrä osaavaa, siis huippuosaavaa porukkaa. Ja sen takia että tämä työmarkkina on osittain niin tiukka. Ja sen takia että tämä inflaation hallinta ei olekaan nyt niin kirkossa kuulutettu, että tämä ratkee ihan itsestään. Koska se demografia tulee jylläämään jylää, siellä jatkossakin. Eli tässä demografisessa on niin kaksi juttua, jotka on niin kuin, niin kuin vähän niin kuin kaikkialla. Yksi tulee niin kuin isona konkreettisena tällä hetkellä Kiinasta ja yksi näkyy... Ää, Yhdysvaltain työmarkkinoissa. Ja Yhdysvaltain työmarkkina on minulle indikaattori kaikesta työelämästä, työmarkkinoista. Okei. Mitä, mitä, mitä esimerkiksi Suomen talous? Jos Eurooppa menee muuten aika samoja, samantyyppisiä latuja. Kyllä. Eurooppa menee aika samantyyppisiä latuja itse asiassa. Ja demografia menee aika samantyyppisiä latuja. Kyllä. Että, että itse asiassa vaska... siis väestön ikääntymisen suhteen Eurooppa on vielä pahemmassa tilanteessa koskaan. Joo, on. Kyllä. niin onkin. Mutta Joo, niin, niin onkin. Että me mennään kyllä aika samoja latuja. Öö, me ei puhuta vaan siitä Euroopasta niin paljon, koska niin meidänkin maailmassa se keskittyy, se analyysi, just niin kuin me puhuttiin. Hmm. Yhdysvallat, Kiina, Aasia ja nyt geopolitiikka Niitä kavereita me haastatellaan koko ajan. Eurooppaa vähän, ei ole niin paljon puhuttu. Ja sitten kun se Eurooppa on monen maan yhdistelmä, kyllä. niin meillä ei ole niin hyvää dataa. Et sen takia me vaan voidaan oikein niin käydä sitä Euroopan taloutta niin hyvin läpi. Just. Mutta sen takia mulla on vähemmän sitä sanottavaa. Just okei. Okay. Um, no mit,
0: minkälaista tota, Toisaaltahan siis yksi pahimpia pelkoja joskus aikois sitten oli se niin maltuusilainen käsitys siitä, että tämä tulee johtamaan meidän tuhoon, ihmiskunnan tuhoon, se. että meidän niin kuin, väestö vaan kasvaa tällä pienellä planeetalla. Ja. Mikä, mikä tota, osoittautui vääräksi sen jälkeen, kun ihmiset alko kouluttautumaan, urbanisoitumaan. Mitä muuta, kohan siihen liittyy varmaan sukupuolten tasa-arvo liittyy aika pitkälti, varmaan siihen itsemääräämisoikeuksen nousu, seksuaalinen vallankumous, meillä on ehkäisyä nykyään, kaikki tämmöiset asiat, mitkä modernissa maailmassa länsimaissa etenkin on niin vallinnut jo vuosikymmeniä, jotka on muuttanut pohjimmiltaan näitä niin kun, syntyvyyslukemia. Ja. ja se on niin kun, tavallaan tällä maailmalla pelastus, että niin näin tapahtuu. Mutta toisaalta meillä ei ole taloustiedettä selittämään sitä maailmaa, missä me tullaan elämään tulevaisuudessa ja miten tämä kaikki tulee toimimaan, miten me voidaan ylläpitää... Tai en tiedä, onko se, se olisi oikea sana. Miten, me voidaan, miten
1: tämä talous tulee toimimaan? En, en tiedä, mutta se malthus on, to, siis se on tullut takaisin. Siis mehän puhutaan siitä. Mm. Siis Tähän ei ole nyt enää mikään semmoinen, että se oli joskus aikanaan ja sitten se hävisi ja pysyy poissa. Vaan siis nythän se on vähän siellä tietsä,
0: mm.
1: ruokakriisiä ja näitä perusasioita. Et, et se, to, jännä, kun otit ton termin, koska ei se nyt ole mulle niin vieras kuitenkaan tässä niin. ajassa enää. Mutta nyt tullaan niinku tosi hyvään taas pointtiin, koska, tota, koska kun sä puhut kasvusta, hmm. ja kun mä sanoin, että se on niinku sen sisällön suhteen eniten väärin ymmärretty termi Joo. maailmassa, niin se on myös sen mittaamisen suhteen mun mielestä erittäin väärin ymmärretty. Et jos mä niinku mietin kasvua, niin, niin muahan kiinnostaa PKT per capita. Hmm. Sehän mua kiinnostaa. Eihän mua kiinnosta se, että miten ne, jotka on jo poistunut tuonne pilven taakse, niin miten niillä olisi käynyt täällä maapallolla. Mä mua kiinnostaa niin se porukka, joka on täällä. Ja Silloin kun me tiedetään, että se työväestö pienenee, niin se tarkoittaa automaattisesti sitä, että kun kasvu muodostuu kahdesta komponentista, työn määrästä ja tuottavuudesta, niin se työn määrä pienenee automaattisesti, jolloin se BKT – Kasvu hidastuu automaattisesti. Ei sun tarvitse tapella sitä vastaan, koska se PKT per capita voi voida ihan hyvin. Mm-hmm. Et mä niin käsitä, että miksi me puhutaan tilanteessa, jossa demografia on kääntynyt näin rajusti, niin miksi me puhutaan edelleen siitä PKTstä? No mä voin kyllä sen tavallaan, koska se velka on siellä. Velka on, siellä, velka on siellä. Joo, mutta meidän pitäisi silti niin kuin koko se homma käynnistää sieltä niin kuin hyvinvoinnin hmm. tai elintason kautta, jolloin me puhutaankin PKT per capita. Kyllä, kyllä mun vanhemmat voi tulla mulla asumaan. <laughs> <vaikana>, kun... <laughs> <Mut huomattu, laughs> Tämä on aikamoinen myöhemmin. juttu, koska jos sä muuttasit ton, niin siis sun suhtautuminen olisikin eri tavalla. Se olisi erilainen. Ja, ja Varmaan myös sä alkaisit katsoa, että velka per capita. Joo. Et sä saisit rakennettua tämän ihan paljon kestävämpään kuosiin. Ja siis... Äh, PKT per capita on erittäin karkea tuottavuuden mittari, mm-hmm. eikö niin, koska, koska sinnehän oikeasti mitataan sen jälkeen, kun se työn osuus on otettu pois, niistä sitä PKTn kasvua. Joo, PKT per capita. Mm-hmm. Ja, ja nyt se, mikä minun mielestäni on niin aivan hillittömän tärkeää, niin meidän pitäisi koko ajan miettiä sitä tuottavuutta. Tilanteessa, mm-hmm. jossa väestö pienenee, niin kasvu, joku sanoi, mä en muista, kuka sanoo, että kasvu on, on se on, melkein kokonaan tuottavuuden kasvua, tai ainakin – tai siis jotenkin niin, että se on niin lähestulkoon kokonaan tuottavuuden kasvua. Joo. En muista, kuka sen sanoi, mutta sehän on äärimmäisen totta. Tuottavuus on se juttu. Ja jos puhutaan tuottavuudesta, niin silloin se pitäisi niin kuin hiffata heti, että come on. Että mistä se tulee? Se tulee siitä korkean arvon, siis korkean lisäarvon tuotannosta, joka esimerkiksi Suomessa ei ole oikein hiffattu. Eli mm. meidän pitäisi pyrkiä koko ajan – niin teknologisesti, niin täällä näin touhuatte, niin koko ajan pyrkiä sinne, että se niin mahdollisimman korkeiseen lisäarvoon. Koska se on ainut tapa ratkastaa ratkaista tämä niin kestävästi. Tuottavuuden kasvu on se juttu. Kyllä. Eli tota... Me ollaan niin perusasiassa taas tuottavuus. Se on se tuottavuus, tuottavuus ja tuottavuus.
0: Joo. Se on ja se juttu. puhuit ihan jaksoa
1: teknologiasta, niin tässä varmaan se sitten tulee aika oleellisesti. Joo, joo, tämän... se on niin olennainen juttu. Ja, ja, ja sitten kysymys, on hyvä kysymys, että mitä tämä niin Tota, kun nyt tulee näitä AI-juttuja. Ei, ei, <laughs> AI-juttuja että... äh, niin, mitä mieltä? On, no siis se on kyllä aika hurja nyt nämä, nämä, tota, nämä hurja nämä mm. esseet, Mä en tiedä, oletteko te lukenut niitä esseitä, joita ChatGPT on kirjoittanut, mutta ne on kyllä aika hyviä. Joo, kyllä. Ne on kyllä aika hyviä. Kun mäkin luin tässä yhä, niin musta se on aika, aika niin värikästä kielenkäyttöä. Toivotaan, nythän se on niin kuin, Ihan ykkösteemat ollaan noin, mm. että et mitä se tarkoittaa. Ja sitten siinä niinku pahin skenaario on se, mitä mä mietin, että, että jos ei sun tarvitse oikein itse käyttää niitä omia harmaita aivosoluja, mm. niin miten sitten niitä harmoittain aivosolujen välistä yhteyksien käy? Niin. Jussi Latvala No siis kyllä, joo, joo, joo. Jussi Latvala Jos siis, sä niinku vaan meet sen riman kautta, missä alhaisi.
0: Joo, joo, että sillä prosessillakin on itse asiassa arvoa. Jussi Latvala Joo, niin sillä ei ehdottomasti. Jussi Latvala Joo, joo, tämä on semmoinen asia, mitä me huomataan niin lennosta, siis jopa internetin joo, kanssa, joo. me huomataan lennosta, kun me ollaan ulkoistettu monia asioita ja alkaa alka optimoimaan ja tota... Äh, Tämä kuulostaa vähän kantaista ludittipointilta, että tämä koneista tulee rappeuttaa meidät, mutta kyllä se on ihan hyvä huomata itsessään on jälkikäteen se, 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 että se, että hei, ehkä nämä kaikki asiat, joita optimoin, ei ole mun niin kuin, oman inhimillisyyden kannalta niin optimaalisia. Että Eikä mun... se
1: aivokapasiteetin kannalta. Niin just näin, että se on mm-hmm. hyvä treenata. Se on hyvä treenata ja se, siinä on kyllä helpolla se ominaisuus, että, että tota, kun se sivistys on se tärkeä pointti, mitä mä koko ajan sanon, niin siis mun mielestä tässä voi käydä niin, että me, me ei niin kuin, se meidän osaaminen vaan ei kehity niin kuin pitäisi, tai se kehittyy niin, että niin jotkut kovin hirveä, mutta mm. mä koko ajan puhun mediaanista. Niin just, kyllä, Joo, kyllä, kyllä. Mä koko ajan mediaanista. Ymmärrän. Um, tota. Joo, mutta AI on niin aivan huikea oh. juttu, että mitä sitten tulee. Mitäs tämmöinen, tota? kun... Mä en tiedä, ketkä on ne, jotka
0: kilpailevat tämän AIN äh, suhteen tällä. Mutta Google ja Microsoft on nyt ehkä ne isoimmat tällä hetkellä. Joo, jo, niinku,
1: Microsoft on se iso omistaja siinä. Just niin. On.
0: Ja tuota, Google on varmasti omat ja on varmasti Jaha. muitakin niin kuin firmoja. Näin. Niin mitä sitten, kun sulla on kaksi firmaa maailmassa, jotka omistaa tämmöisen. Öö, Mä en nyt halua sanoa yleisälykkään tekoälyn, koska... On se on... yleisälykkään. Kyllä se, niin kuin se nimi on se. No, okay. Tästä tutkijat ovat vähän eri mieltä, mutta... Joo, vähän mutta niin kuin... äli se nimi menee sille. Joo, mutta mut siis sanotaan siis niin yleisälykäs tekoäly, että se pystyisit periaatteessa syöttää sille... Mm. Jos mä oon iso firma ja mä voisin olla silleen, että hei mä haluan tuota valata housu-bisneksen, mä haluan niin. alkaa niinku valmistaa housuja. Niin. Sitten mä kirjoitan tälle tekoälylle, että hei mitäs mä valtaan housu että se antaa sulle step by step sille, että okei no mä analysoin vähän tätä housu miten ihmiset tuottaa housuja missä ja millä katteella niin. ja, ja myy niitä näin. Niin tota, sitten tekoäly antaa sulle niinku ihan tosi niinku virheettömän, lähes virheettömän bisnesplannin, jonka sä voit vain implementoida, jos sulla on miljardeja miljardeja miljardia, 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 miljardia dollareita. Niin mitä tää tekee? Kilpailu, tai on Amazon esimerkki, esimerkkinä, ilman mitään tekoälyä pystyy siis, vaippabisnes hyvä esimerkki, niin. pystyy myymään vaippoja tappiolla, kunnes se tappo niin. vaippakauppiaat Kyllä ympäriltään se teki, mm. teki näin. Mm. Ja, tota, ja mun niin tosi, ei ole, ei ole markkinatalouden arvoista kilpailua mm. tollanen. Niin se herättää se kysymykseen, että jos sulla on tekoäly, joka pystyy antaa sulle, sanotaan niin kuin vaikka jopa ihan pätevänkin, ihan siis hmm. niin kuin näin paperilla moraalisesti oikein ja markkinatalouden sääntöjä ja eetosta noudattavan bisnespläänin,
1: niin mitä tapahtuu markkinataloudelle, mitä tapahtuu kilpailulle, miten kukaan voi kilpailla yleisälykkään? En tiedä, kanssa? en, 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 en kyllä todellakaan tiedä. Että oli, kyllä mä heti katsoin sieltä tota, tota, sijoitussuositukset, <laughs> tekoälyn sijoitussuositukset. nätistihän siellä valitsi sinne ne teknologiafirmat. Joo. Juontaja Erja Hyytiäinen Ei ole ihan vain katsoa, en mä tietenkään niin usko siihen, mutta, tota, mutta, mutta, mutta nyt on kyllä aikamoinen kyllä toi, toi, tota, toi kysymys. Että, mä, siis, musta se on nyt lähtenyt liikkeelle tämä keskustelu ihan, ja siis lähti heti vauhdilla mm-hmm. ja, ja sitten tulee tosi paljon näitä juttuja koko ajan – et mikä se juttu siinä sitten on niin markkinatalouden kannalta se, se asia, niin onhan se aika moista, että jos noin kaksi firmaa sen algoritmin aika pitkälle kuitenkin sitten säätää. Hmm. No sitten tuli tämä tota, yksi juttu, minkä mulla tässä särähti korvaan, kun mä luin sen, oli se, että nythän tuli tämä ehdotus sitä kuuden kuukauden pannasta. Joo. Joo, se tuli ja sitten mitään muuta, jengihan, jengi, jengihan palkataan aivan tuolla pimeänä – tällä lailla, alalle, että, mitä että, että, että ei tule mitään. Mut se, se, niin kun, oliko se siinä sitten yhteydessä oli tällainen, tällainen tota kommentti, että nämä kehittäjät oli sitä mieltä, että nyt tässä – ollaan niin kehitetty tämä niin pitkälle, että mä en ole ihan varma, että mitä tämä tekee. Mm. Jolloin me, musta tämä oli aika – Siis kehittäjä sanoo näin. Niin Sitten mietin, että no nyt on kyllä mielenkiintoista, että se on tehnyt jonkun jutun ja sä oot varma, että miten se toimii. Eikö tämä ole se asia? Mm. Et mitä se tulee tekemään? Sitten Suomessakin haastateltiin, että ei voi tulla tätä singulariteettia, että se olisi fiksumpi kuin ihminen. Mut ku se ei ole niin silleen, kun meitä on monenlaisia meitä ihmisiä, eikö niin? Mm-hmm. Me on niin jotain jotain ja näin poispäin, niin siis se varmaan osaa aika montaa asiaa paremmin kuin monet ihmiset. Joo. Niin sitten me ruvetaan, mitä mä ainakin olen niin miettinyt, että mikä tämä oikeasti tulee olemaan sitten tämä tää niin automaation määrä, Joo. kun mä puhutaan taloudesta ja siis markkinataloudesta, mikä se oikeasti on sen automaation määrä, mikä on se teknologinen työttömyys, joka sitä voi seurata, kun se vaikuttaa niin monen ihmisen työhön, eikö niin? Goldman Sachs, mitä he arvioivat, 300 oli. miljoonaa up to. Joo, mutta tuottavuushan oli, se oli seitsemän. oli 7, varmaan puhutan samasta rapparista, mä näin kanssa se rappari, niin tota, se oli 7 prosenttia tuottavuutta lisää. Mutta se on aika mielenkiintoinen, koska sitten se vaikuttaa juuri näihin niinku satoihin, miljooniin
0: työntekijöihin. Työ, ihmisiin. Kyllä Joo, on. ihmisiin
1: työntekijöihin, että, 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 että tota, miten toi ratkaistaan, ja siinä mulla ei oikeastaan mitään muuta kuin siitä tekoalista, kun jo aikaisemmin jo vähän niin kuin sillä katsoa sillä silmällä, että, että se tarkoittaa sitä tuottavuuden nousua, mutta se tarkoittaa sitä tuottavuuden nousua erityisesti tietyissä sektoreissa, tietyissä yrityksissä. Eli voidaan puhua niin kuin vähän tuosta robottifirmoista, niin? hmm. jotka tulee tekemään varmaan ylisuuria voittoja nyt sitten tämän ansiosta, mutta se ei koske todellakaan kaikkia. Niin silloin sinä niin tulet siihen, että kun verotus on oikeastaan ainut tapa, hmm. jolla sinä tasaat sen niin, että se, se niin kuin hyöty, joka siitä syntyy, niin se jakaantuu niin kuin about-tasaisesti, että se menee niin, että jes, te hyvä juttu, te teette sitä, mutta me ei voida niin kuin, meidän pitää ajatella se isompi kohesio myös. Kyllä. Joo. Ei, se, on, se on ainoastaan niin kuin verotuksen kautta ja tehtävissä, ja voi olla aika vaikeaa. Voi olla vaikeaa. Joo, mutta se on, niin hyvä, että saatiin tämäkin koska tämä on ihan ykkösteema tällä
0: On, joo. Ei
1: vitsi, että meidän pitää kyllä nyt lopettaa, mutta kiitos pitääkin, pitää lähteä, mutta nyt lähtee kyllä ihan vähän hommiin.
0: Tämä on kyllä ihan siis, tämä oli kyllä tärkeä mielenkiintoinen jaksa. Kiitos tästä. Oh, no, ja on, ihan varmasti kiva. kuuntelet heräsivät ajatuksia, ja jotkut, jotka niin varmaan tietäkin näistä asioista, niin herras varmaan ajatuksia suuntaan tai toiseen, niin kommentoikaa, tulkaa keskustelemaan tästä. Tämä oli mielenkiintoista. Joo. Ja tuu mielellä uudestaan Joo, joku kerta. Joo, kiva
1: käydä heillä. Tämä tosi kiva. Tosi hyvä juttu
0: teiltä. Huhu, Joo.
1: <laughs> Lähetään menemään.
0: Lähetään menemään täältä. Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Hyvää pääsiästä teille kaikille. Tämä tulee pääsiäisen jälkeen. Hyvää pääsiäistä. Hyvä Hyvää pääsiästä. Tämä on, tämä on varmaan Good Monday. Mikä se on suomeksi? Pääsiästä maanantai?
1: Herä, se on pääsiästä päivä. Se on, on se on toinen pääsiäispäivä. päivä.
0: Just niin. Näinhän Joo. se on. Näinhän se on. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Moi moi. Moi. <laughs>